0: Fala, professor. Tudo bem?
1: E aí, tudo tranquilo? Opa,
0: tudo, tudo certo. Bem? Eu estava
1: mandando uns aviãozinhos aqui para o pessoal aqui entrar também. Na... Ah, isso aí. Que
2: bom. Não está tá aparecendo bom? tudo YouTube, produção?
0: Não, não está aparecendo no YouTube. Deixa eu, deixa eu arrumar aqui o nosso YouTube.
2: Tá bom, pronto.
0: Acho que agora estamos no YouTube também.
2: Então, produção, como está? Está? Então, dá o um curtir aí. Já, já coloca aí. Tá.
0: É isso. Pronto, agora sim, estamos no Instagram, no YouTube, depois essa, essa parte aqui eu corto lá no YouTube, quem for assistir mais para frente vai ficar só com a parte que está valendo a partir de agora, 6 horas e 3 minutos em Portugal, estamos aqui para mais uma edição do podcast PVC, como é que é, Yesh? Feito para você. Exatamente, eu, Rafael, aqui de Leiria, Portugal. E eu do Porto, Portugal. Yesh Santana, e agora vamos apresentar então o nosso convidado, ele que eu conheci através das redes sociais, temos um amigo em comum, Hugo Larroque, e ele que tá com um projeto aí muito massa com esse clube aqui, ó, Grêmio Legend, só as lendas, só os feras, e ele é o treinador, é ele que manda em todo mundo lá, então respeita o professor, seja bem-vindo, professor Leandro Brandão.
1: Vamos, Leandro. Show de bola, agradecer aí. A oportunidade aí, Rafael.
0: Yesh uh... Difícil
2: falar meu nome.
1: É, ah, né? entendeu? É, entendi. Repete, repete o
2: nome, repete o nome. Iesh Santana.
1: Santana, Santana. É mais fácil. Então, de bola, agradecer a vocês aí a oportunidade de poder falar desse projeto grandioso, que é o Grêmio Legends, né? E é uma satisfação muito grande, depois de ter vivido muito tempo na, no Grêmio, né? Como... Atleta da base, depois parar, voltar, organizar um grupo de veteranos e hoje ser treinador do Grêmio Legends, né? Que é um grupo de master acima dos 40 anos, que muita fera aí, muita fera, uh, a gente vai estrear sábado agora contra o Curitiba com a transmissão do Esporte TV e... e a expectativa é muito grande né? para esse projeto, para esse jogo, para essa estreia e para a competição que é a Copa Brasil de Legends, né?
0: Olha só, hein? a gente vai poder rever caras né, que brilharam com a camisa do Grêmio e depois a gente vai falando aí de alguns nomes. Tá, né?
2: Me fala três nomes, então. Só para começar. Dei, então, só para dar aquele
1: impacto? É. Zé Roberto... Caraca, tá bom, já, já, já matou. É,
0: já valeu mas, por dez.
1: Zé Roberto, Zé Roberto e Zé Roberto. Ah, não. não, não é sorry, Pô, é, Zé mas Roberto, dá linha, né, o cara o faz tudo, Vasco, Michel Bastos, tem Fernando Praz, tem Rodrigo oh, Rê, é. Rodrigo Fabre, Lúcio. Cara, tem muitos uh, nomes.
2: É, Lúcio. só craque
1: mesmo, hein? É, Tudo o bem, né? o o tá, tem o Gabriel, Gabriel Lateral Direito, né? é, Anderson, Filho do Vladimir, Lula, Sandro Goiano, Rivarola, Zé Afonso, Cláudio Pitibu. Enfim, cara, são grandes nomes que marcaram aí o Grêmio, né? E são 35 jogadores no grupo. Né? ele é muito jogador. E só pode 18 no e... dia do jogo. 18? Nossa. Então você já vê o problema que o treinador uhum. já tem. Mas o grupo está fechado, <risos> eles entendem, eles uh, entenderam a proposta, sabe que não vai poder ir os 35. Então eu dividi o grupo para os dois primeiros jogos, né, que é o, a estreia contra o Curitiba. Né, até para alguns atletas não poderem estar presentes no primeiro jogo, ou é. a minha opção de deixar para o Grenal. Em outubro tem Grenal, né? Então eu fiz a escolha para os dois jogos já pensando em quem tá fora porque não pode vir e para poder deixar equilibrado o grupo os dois jogos e a gente conseguir a classificação para a segunda fase, né?
0: Isso aí. Não tá
1: eu
2: tava dizer... olhando aqui. Tem fases. Fala, fala
1: aí. Tem fases, então, né?
2: Não é só um jogo, são fases.
1: Não, é a, a, o regulamento da competição são 16 clubes, né? E Cara, o regulamento acha? é um pouquinho diferente, né? o uhum. regulamento são grupos de dois. Uhum. Então, não é grupo de quatro clubes ou de três, são grupos de dois, onde os dois clubes do mesmo grupo, por exemplo, nós e Goiás, a gente enfrenta outra chave, que é Curitiba uhum. e Inter. Quem uhum. fizer mais pontos nesses dois jogos, tipo, ganhamos do Curitiba, empatamos com o Inter, fizemos quatro pontos. E o Goiás empata com o Inter, empata com o Curitiba, faz dois pontos. Quem passa é o Grêmio por ter feito quatro pontos. Então, é dois jogos para dar a oportunidade das equipes jogarem duas partidas na primeira fase. Para não ser uma Copa Brasil já com um mata mesmo, perdeu, está fora. Dá a oportunidade da equipe tentar se recuperar, né? E, e a primeira partida é, é muito importante, porque se a, se a equipe larga mal na primeira partida, Fica, além da obrigação de ganhar, ainda contar com outro resultado, né? Um Eu exemplo sei, é o Flamengo. O Flamengo tem um elenco sensacional a Copa Brasil, só que teve problemas que não foi o, o zagueiro Juan, não foi o Léo Moura, Nossa. né? O Léo hum. Moura também não pôde ir, não foi o Beto. Então eles perderam algumas peças, o Reinaldo, o centroavante, perderam umas peças no mesmo. primeiro jogo. E o Vasco veio fechadinho, duas hum. linhas de quatro, dois na frente, o Odivan dando balão, tirando tudo agora o flamengo tem que ganhar a partida que vai jogar contra o são paulo e Ele aí vai, vai perder. que o vasco e o santos não tem um empate porque se empata o santos ganha do são paulo classifica os dois Eita, é. É, e olha é só falta, né?
2: eu tenho uma dúvida aí que também acho que muita gente vai ter dúvida aí desde quando que existe esse campeonato de lendas do Brasil eu não sabia, sinceramente.
1: E que tá. Já teve uma outra empresa que organizou um campeonato de legendas, né? Há um tempo atrás, inclusive o Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Flamengo, né? Mas era uma espécie assim, era não sei se era um piloto para ver como é que ia ser, né? Para ver a aceitação dos clubes e não teve sequência. Então entrou agora a World Legends, né? Através de alguns ex jogadores que se reuniram para fazer duas competições. Copa Brasil, que começa agora, começou em setembro vai terminar em dezembro, e depois em fevereiro começa a Liga das Américas, que são os campeões de Libertadores, né, uhum. que começa em fevereiro e vai ter o meio do ano, inclusive a... o nosso adversário vai ser o River Plate no primeiro jogo, né, na Liga América Américas. Então, é. vamos dizer assim, ó, é a primeira competição. Então, uhum. quem for campeão é o primeiro campeão, é tudo novo dos clubes, e a aceitação, creio eu, que está sendo muito boa já pela transmissão que a Esporte TV está fazendo, com grandes, é. stories, grandes craques. Uhum, né? Goleador sim. da competição, para você ter uma ideia, é o Túlio Maravilha. Ah, é né? <risos> Fez dois gols na estreia, é. mas o lateral esquerdo do Santos, o Maciel, que também fez sim. dois gols, são os goleadores da competição. Então, olha os nomes que estão aí. O Flamengo veio com o Aldair na zaga. Né? Caramba! Então, tem grandes nomes. O Giovani, uhum. no Santos, fez um gol de cavadinha. O Dodô fez um gol de falta, o Dodô. Partilheiro dos gols bonitos, do gols bonitos. Então tem grandes jogadores dos clubes, né? Tá bem bacana e eu acho que é uma competição que tá chegando e pra ficar, né?
2: Olha, o doutor Rubival Arruda aí já falou, Vasco vem se de... fácil. É, o Vasco
1: veio bem mesmo. Um abraço aí pro Marcelo Rosa, ex-jogador do Inter, oh. do Flamengo, tá presente na live é. aí. Joga e... clube, já falei, veterano do Grêmio lá.
0: Já falei, inclusive, com o Marcelo pra gente fazer um podcast também. Ele aceitou, Marcelo. só vamos marcar uma data mais pra frente.
1: Show, show. Marcelo é um grande parceiro, <risos> grande amigo da, da, do futebol aí.
0: Sim. É, ela é lá a raiz, né? Lá é de Porto Alegre mesmo.
1: Isso. Então, inclusive,
0: tava doido. num evento. Eu sou de Novo Hamburgo, né? Nasci em Novo Hamburgo, mas rodei aí algumas cidades, porque meu pai era radialista, então ele trocava de rádio, tinha que trocar de escola, de cidade, e assim fui conhecendo, fiz muita amizade aí. Ah, e agora, é, nesse evento que o, o Hugo Larroque organizou, foi quando eu conheci o, o Marcelo, o Vinícius também estava lá, e eu não vou lembrar, o Regis, o zagueiro também, todos do, do Inter ali, mais alguns do Grêmio. É, eu só ia trazer aqui a informação que o Raoni, que tava, né, não sei se ele tá ainda, né? Tá equipe, no
1: grupo, tá no grupo.
0: Tá? Ele já gravou o podcast PVC, né, e a lembra do o Raoni uhum. bastidores lá da, da série B, foi bem legal, só a gente ainda não postou, né, porque a gente tá dando preferência agora pro ao vivo, né, que é o que chama mais, né? Claro. E tem um que a gente já marcou para mês que vem também tá aqui. Eu tô olhando no Instagram do Grêmio Legends. Inclusive, o pessoal que segue o podcast, segue lá também. ó Grêmio Legends no Instagram. O Bruno. Bruno Ferraz também. Já marquei com ele o podcast pra mês que vem.
1: Bruno, o Bruno não pôde... Eu não pude escrever o Bruno porque ele tem 37 anos, né? Ele faz 38 ah. anos que vem. E aí eu posso ter dois Coringas abaixo dos 40, que tem a 38 ah. ou 39 anos, né? E aí o Bruno não, não fechou a idade, mas o ano que vem, possivelmente, ele vai estar tá jogando aí na... Na, no nosso grupo.
0: Olha aí, ó. Um abraço Boa, aí pro beijo.
1: Guilherme Oscar, grande professor Guilherme Oscar. É, Cláudio Câmara. Cláudio Câmara. Pedro Rocha, grande. Sofute <risos> aí também. Grande Sofute aí com o Samuca. Fabrício <risos> Neves Correia, uhum. Fabrício Neves Correia, grande árbitro aí. Uhum. Inclusive, hoje fiz o um convite pro Fabrício Neves Correia através da organização do evento para fazer a arbitragem em um dos jogos aqui do é. sul da, 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 da Copa Brasil, agora que é entre Goiás, Grêmio e Curitiba. Em breve, Fabrício, ó, a organização do evento vai estar entrando aí contigo em contato para fazer o convite para ti e pro Chagas. Ah, ah, Chagas. Esse também já gravou com a gente. Também hein? gravou com o Chagas. Chagas. Aí, Anderson Polga aí na. Aí, grande Polga. Ló?
0: Penta campeão, lá, hein? É Olha, Penta
1: campeão. Aí, é, isso que eu aí falar, Aí, Polga. De... Aí são os amigos lá de Portugal aí, ó. Lá de Portugal. Lá de... Aqui de Portugal, na Terra.
0: É Lusitânia. Jogou? Jogou uns 10 anos no esporte em Lisboa, se eu não estou enganado é, é.
1: Inclusive, o Anderson Polga, meu amigo pessoal aí, treinou aqui comigo na academia, tá até hoje me devendo uma abraçadeira de quando ele era capitão do esporte. Ficou
0: na resposta raçadeira.
2: agora. É, agora está lascado, porque, porque cobrou ao vivo, hein?
1: É. É, ao vivo agora. Mas tem que ser. Está gravado,
0: né? Tá no YouTube, Caramba, tá no é? Instagram.
1: E já está em contato já estou em contato com o Polga, porque o Polga é Grêmio. Então, assim, ele está no Corinthians, porque o Grêmio não estava na competição. Ele e... sabe que ah, a próxima competição é no Grêmio, né, Polga? Então, né? vamos ver o que ele vai falar agora.
0: <risos> Bom, é, antes de a gente ir para mais nomes né, dessa equipe, falar um pouco do teu projeto também, né? Tu acabou de comentar aí que o Polga treinou lá contigo. Lá onde? Comenta mais aí para o pessoal saber mais sobre o teu trabalho.
1: Então, quando eu eu parei de jogar futebol mesmo profissionalmente, que eu tentei no Grêmio, não fui profissional no Grêmio, acabei indo para São José, profissionalizei lá, acabei decidindo na época em investir na minha profissão, que é professor de educação física. Era uma Sim. época mais difícil de jogador ganhar dinheiro do futebol. Eu vi que não ia ter um sucesso muito grande num, num clube pequeno. Tu sai do Grêmio com 9, 10 anos de clube, vai para um clube menor é complicado. Vai assinar um contrato profissional para ganhar aí dois, três salários mínimos, não tem como, né? Então, eu fiz a opção em estudar, ficar jogando futebol amador, que na época, e ainda hoje, paga muito melhor que muitos clubes, né? Uh, é. Clubes pequenos, tem, uhum. tem, tem campeonatos no interior aí, que se tu somar quatro domingos, tu ganha mais que muitos jogadores profissional, Tanto é que Sim. vários jogadores profissionais ficam parados meio ano, porque os clubes funcionam quatro meses, termina o campeonato gaúcho. É. O cara não fazer eles uhum. vão para esses clubes amadores para ganhar essa grana então eu acabei jogando amador joguei futsal e, e parei profissionalmente o futebol e me dediquei à minha profissão me afastei um tempo do futebol por ter rompido o ligamento o ligamento cruzado do joelho né uhum. só que aquela coisa está no sangue né a gente gosta é. de futebol não tem como se afastar por muito tempo aí a gente começa a encontrar um da época outro outro e aí veio o Facebook na época também o Facebook veio com uma ferramenta que tu começou a encontrar todo mundo de novo. E nessa Sim. história eu já tinha aí uns 15, 20 contatos né, de caras que passaram comigo na base do Grêmio. O Derley, que era uma categoria acima, mas toda hora a gente viajava junto. O André Vieira, que jogou conosco na minha categoria. O Cassiano, né, que também rodou o mundo todo jogando aí, que era um ano mais novo e subia. Enfim, vários jogadores. E a gente começou a fazer encontros encontros os nossos aqui, ali, pá, pá, pá. E aí surgiu a base do Grêmio anos 80, né? Nesse meio tempo, lá que eu parei de jogar, me dediquei ao amador e voltei o futebol, eu fui fazer a minha profissão com, como professor personal e eu dava aula de musculação. Só que aquela coisa, né? Vai evoluindo. Como evoluiu a parte do futebol, vai evoluindo a parte física. A, o Saúde e Bem-Estar, até que eu me achei no treinamento funcional, onde eu gostei muito, começou a surgir aqui o cross-training, o funcional uhum. e o crossfit, eu não sou do crossfit, mas aqui na minha academia tem crossfit, o uhum. que, que eu fiz, saí para uma academia fazer funcional, para dar aula de funcional, e nesse meio tempo o futebol estava bombando, então tudo veio junto, futebol e academia, e aí começou uhum. o pessoal a vir me procurar da bola para se preparar para o futebol. E aí eu comecei uhum. de novo na vida do futebol, juntamente com a minha academia. Então a academia ficou conhecida, eu acabei saindo da sociedade, e armei uma sozinho, né? que veio uhum. até agora, no começo da pandemia, o ano passado, né, que eu consegui ficar até... A pandemia começou em março do ano passado, né, uh, mais ou menos até outubro, novembro, e aí eu tive que fechar a academia pegar meu material, juntar com outros dois colegas e armar uma outra academia. Mas hum. que é onde eu quero chegar. Que a, hoje a minha raiz aqui é um treinamento mais uh, de emagrecimento, condicionamento físico e preparação para atleta. Futebol. É o que eu gosto de fazer. Tanto é que eu treinei o Polga, o Yarley, o Leanderson fez alguns treinos comigo, uh, o Robertson, aquele que fez um gol uma vez no Flamengo, que se ele tivesse, hum. eu que tivesse ganho, o Flamengo é. perdeu o título pro Inter, né? Sim. Fez uma primeira ah, temporada sim, comigo no ano passado. E fora esses atletas, assim, categoria de base, né? Que viram e mexe, estão aqui comigo treinando, se preparando para poder fazer um teste ou para aprimorar algo físico lá nos clubes que eles estão. né? Então, é a minha trajetória, né? É uma parte física, mas muito voltada também pro futebol, né? Que é uma coisa que a gente tem na raiz e gosta, né?
2: É, exatamente futebol né tá se, se é o que você mais gosta então né é o ramo que vai seguir é. mas a, a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é você agora é técnico de lendas né mas você pretende um dia também ser técnico de, de clubes que atuam assim normal profissional
1: olha não tá descartado né sempre o interesse assim até eu converso muito com o Pedro e Arley né amigo pessoal também pena que não está mais morando em Porto Alegre, voltou para a cidade dele, voltou para Fortaleza, né? ele tem o sonho de ser técnico e vai ser, porque está se aprimorando para isso, está estudando para isso, está pronto para isso. E eu sempre brinco com ele, ó, oh, eu quero ser teu preparador físico, hein? Quero estar, tá no... é. quero tá na comissão técnica, né? Mas vai ser um desafio novo, né? Agora como treinador e, e a satisfação de ter só gente assim, ó, da melhor qualidade, uh, tanto pessoal como técnica, como fisicamente, o time é muito bom. Eu acho que para ser um técnico hoje, teria que ser um... nesse patamar, porque não é fácil, olha, não é fácil, né? E ter uma aceitação do pessoal, porque não é simplesmente pegar, montar o grupo e tá, e aí, quem é esse tá. cara? Não, conversar com o Zé Roberto, aceitar as ideias, eles aceitarem também a nossa ideia, o Lúcio, o Rodrigo Mendes, o Rodrigo Fábio, o Nildo, o Zé Afonso, então a gente ter um grupo fechado com um objetivo, a gente tem um objetivo. É chegar, uhum. tentar o título e, e respeitando as individualidades e também respeitando a quem tem que tomar as decisões, que é eu, né? Eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que dividir o grupo para um jogo, para o outro, eu vou convocar um, não vou convocar outro, porque vou lá, falo pro, pro atleta, ó, ah, hoje tu não, não vai para esse jogo, por isso, por isso, por isso. Então, isso aí, eu, a gente tá uh, gostando da aceitação do pessoal. Claro, que de repente um outro vai ficar chateado por um momento, mas daqui a uhum. pouco já vai estar no grupo também, porque são 35, uhum. E quem pois tem é. que vencer é o grupo, é o nosso coletivo, não a individualidade, né? E... Hum. perguntou aí, né, de ter um sonho lá na frente, quem sabe, né? Daqui a pouco dá certo.
2: Vai surgindo, vai surgindo.
1: Placa e tem algum convite aí, né? Podemos uhum. até estudar.
2: Mas como que você está se preparando? Porque é, você está se preparando agora, já sabe? Mas para lidar com jogadores já aposentados, já ter uma carreira feita, sabe? Que já tem outros pensamentos do que treinar um jogador de 20 anos, 25. Como você está se preparando? Porque você é professor, né? Então, você tem uma experiência com todas as idades, né? Já na sua Sim. academia. Como você está se preparando para para treinar esses jogadores profissionais, que já foram profissionais um dia, que agora tem outra cabeça? Como você está preparando isso?
1: É, então, quando a gente começou o grupo mais ou menos em março, eu já comecei a passar treinamentos para os atletas, né? Então visando assim, como se eles tivessem parado há muito tempo. Claro que alguns atletas estão na ativa, né? O Zé Roberto treina até de madrugada, né? O Zé Roberto quis jogar de
2: hoje ainda.
1: Levanta <risos> às três da manhã para ir correr, né? Então, a gente tem que, que ver qual é o atleta. Mas eu trabalhei com o grupo todo como se eu estivesse iniciando um trabalho mais do zero, né? Passando exercícios simples, básicos, que dariam para eles condicionamento físico no primeiro momento e a gente fosse aprimorando, dificultando um pouquinho à medida que fosse uh, fazendo os treinamentos. Só que, claro, que alguns já tinham seus treinos, aí iam fazendo, me chamavam no pessoal, mandavam o que eles faziam, pediam alguns exercícios, alguns treinamentos. Então, a gente procurou fazer com que o ex-atleta né, começasse a fazer uma atividade física, porque não é só o jogar agora, é também a saúde e bem-estar. Então, o Legends, para todos os clubes, também está gerando saúde, porque quantos jogadores param, engordam demais, tem vários problemas, não conseguem mais jogar futebol, não conseguem dar uma corridinha e depois vem os problemas aí de saúde, né? Então, eu acho que também é um... É, a gente também está gerando para eles aí uma, uma, uma saúde, né bem-estar, tudo isso vai acrescentar na vida deles, que também tem aquela coisa agora de começar a emagrecer, ganha um uhum. condicionamentozinho físico, opa, tá legal, e ir pro jogo pra se apresentar bem. Não tem como a gente chegar num campo hoje e em rede nacional, mundial, até quem quiser assistir pela sport TV, Sim. tá vendo o cara tá fora de forma, não consegue dar um piquezinho, não consegue correr, ele não vai, ele vai passar vergonha, ele não vai querer isso. Então eles se prepararam, né, que é a parte número um, se preparar pro jogo, e a dois é a saúde, né? É pra vida, não é só pra, pra jogar essa competição, né?
2: É, porque não é só um jogo, né? é um campeonato, né? então envolve que eles vão ter que realmente voltar naquela época que eles eram jovens jogando e tem mais um novo compromisso, né? então de fato mesmo isso é muito importante para os jogadores agora que são mais velhos jogando, né? então é uma boa ideia mesmo, gostei.
1: É, a diferença só da competição, que é uma competição um pouquinho mais lúdica, né? sem aquele compromisso 100%, mas claro, entrou em campo, todo mundo vai querer ganhar. Mas não é a mesma cobrança que teria no futebol, no futebol profissional da grande massa da torcida, né? Acho que não vai ter esse problema tão grande como teria como eles, no tempo de profissional, né? Mas mesmo assim, entrou em campo, certamente eles vão querer os três pontos. É, com é,
0: é. Tá no sangue, né? Se não sai, né? É. Pode pendurar a chuteira, mas a vontade de ganhar não, não sai. Não sai.
1: Mas... né eu sabe, Rafael Paulo, e, Paulo. e Santana, que o bacana é que os próprios jogadores, cara, começam a, a, a filmar os treinos deles e postar no grupo. Hum, e isso hum. vai despertando a vontade no outro também. Então, o hum. Zé Roberto é muito motivacional. É, um cara é muito, muito funcional, faz assim. tudo né? o Nildo, o Zé Afonso sempre alegre, os caras estão sempre alegres postando, vamos lá, vamos lá vamos, vamos trabalhar fisicamente, vamos melhorar a saúde uhum. então isso aí gera no grupo, cara, uma coisa muito boa né, não é um, uhum. um grupo pesado, ah, o cara tá postando, já aqui, bah, o cara tem grupos que a gente passa direto, né
2: sim, a gente passa sim, direto, né? gente
1: é um grupo que é gostoso, porque fica aquela coisa do cara tá motivando o outro tá despertando a vontade no outro, o outro quer postar, quer falar, e então tá muito bacana essa parte também dentro do grupo,
2: né? é, é importante porque o tipo assim, o Zé Roberto, né, porque como ele porque você vê, que ele tem mais de 40 anos já, né? 40 47 47? Caraca, 47 anos, uhum. e o cara é motivacional ainda por cima, né, os caras falam, pô, vamos, né, vamos continuar também, né, porque se o cara com 47 anos, daquele físico dele, que deve fazer crossfit o dia inteiro, ou, não só isso, né? Outras coisas. que mano, oh, cara... Não, para tem...
1: o telefone aqui, meu.
0: Peraí, deixa eu desligar aqui. Você lê? para é. quieto, meu. É, é. Esses dias... Você treina os leis? Esses dias eu tava... Não. Eu tava olhando umas postagens do Nildo, né? Ele compartilhando, como tu falou agora, compartilhando o treino dele. E o Nildo tá com 55, ele não é mais, Né? E aí tu vê que, que a estrutura dele já tá um pouco mais encolhida, assim, né, ele não tá mais no auge do, do preparo físico. Então tu vê que ele tem que dar uma forcinha a mais na corrida ali e tal, fazer aqui. As, as pernas já estão meio arqueadas, igual a do Rivaldo. O Rivaldo sempre teve, né? É, o Rivaldo é tá tendo agora. É porque isso e é legal. também
1: tem um outro fator, né, Rafael? Os jogadores ficaram muito tempo treinando em alto nível, profissionais, Sim. e naquela época a preparação física de grande é. parte do grupo ali era mais arcaica um pouquinho. O é, tênis não era, não era um tênis bom, não, não tinha aquela coisa da academia, então os jogadores como eu, assim, eu jogo hoje, inclusive domingo passado eu joguei pelo Novo Hamburgo, pelo Master, ah. mas quando eu joguei no sábado pelo Guarani de Venâncio, no clássico Guarani de Venâncio e Avenida, o joelho estava destruído do jogo, porque Lá na nossa preparação física, lá atrás, detonou o joelho, é. desgastou a cartilagem. Hoje, a maioria dos jogadores tem artrose. Então, tu vê um pouquinho da dificuldade do Nildo na corrida, é por isso. Pouca cartilagem, a artrose dá o atrito ali na, no, nos ossos e por isso dá dificuldade. Agora, é. se o jogador para e não faz atividade física mais e não faz um pezinho para reforçar, aí não joga. E o Nildo, pela dedicação aí, Mereceu muito essa convocação aí para o primeiro jogo, porque é uma dedicação, é um irmão que eu tenho no futebol. Né? Todo mundo sabe, né? Alguns vão jogar o primeiro jogo, outros vão jogar o segundo, mas o Nildo aí, uhum. ele, ele tá desde o começo também se preparando. Abraço no Sandro uhum. Pereira, grande treinador aí, ó. Naguete. Catflau, hein, Naguete? Esse é o mais <risos> vale
2: treinador aí, ó. Vai que meu, o Sandro Pereira 72 tá aí. É, toda hora, hein? A gente mata um. um... Um, um profissional aí toda hora, hein? Então,
0: um cara ali. É, tem bons contatos. <risos>
1: tem bons contatos. Tá, deixa ah, saber, né? deixa Pô, eu perguntar.
0: Do, o Almir também está no grupo.
1: O Almir tá no grupo também, né? Também tá. não ficou nessa lista para o jogo contra o Curitiba. Ele vai pra, pra, possivelmente para a lista do Grenal. Uh, alguns nomes, como eu falei no começo da live, eles não estavam disponíveis para o primeiro jogo. Tá? Sim. Aí eu peguei o grupo de todo mundo que estava disponível, procurei distribuir nos dois jogos. Claro que alguns jogadores são o nosso esqueleto, que vamos jogar todas as partidas, porque é. tem que ser um time quase titular e algumas peças que se muda, fica igual. E hoje, posso falar assim, aparece o Flamengo. Se eu tirar o Gabigol e botar o Pedro, eu tenho é. ali três atrovantes para pôr. Se uhum. eu tirar o lateral direito, que é o Gabriel, tem o Anderson Lima e tem o Patrício. Oh, Nossa! Tem opções. É. Se eu tirar... Uh, volante: tem Anderson, uh, tem o Leanderson, tem Sando Goiano, tem Gavião, tem André Vieira, tem Carlos Alberto, tem os dois Emerson, seleção brasileira, e o Leal, que é, é aqui de esteio, ali que jogou no Novo Hamburgo. Então a gente tem é. as opções, entendeu? Isso que é o bom. E aí, claro, que eu tenho que ter um esqueleto, né? Eu tenho que ter um, um goleiro, eu tenho hoje o Fernando Praz no gol, eu tenho o Emerson no gol também. Quem entrar, tá bom. Tem, tem o Silvio. Né? Tem o Lúcio, lateral esquerdo, o Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabri, Zé Roberto. Então, a gente tem um bom esqueleto de jogadores que vão fazer o time andar e quem for entrar vai manter a engrenagem. Tem agora o Michel Bastos, o último contratado, né? Hum. Chegou agora pra quantos anos, Michel Bastos? Passada. Pra quantos anos? Michel Bastos fez 38 agora, mês passado. Caraca, É um dos meus já? Coringas. é um
0: que... como... 8
1: Caramba, ele jogando, tinha 27
0: ele tá... na Copa do Mundo que ele disputou. Esse disputou a Copa do Mundo também.
1: É. Mais um de Copa do Mundo, né? A gente tem vários jogadores é. de seleção brasileira aqui no grupo. né? Esse e o Rock jogo, Junior? É muito bacana,
2: né? ele, você sabe se, se ele vai jogar o Lens desse para algum clube, o Rock
1: Júnior? Não, o Rock Júnior tá trabalhando na Sport TV, né? Eu vi ele comentando até... Na, na rodada dos Cariocas, se eu não me engano, ele estava comentando, né, dos paulistas, agora não me acho que ele foi dos paulistas, agora não me lembro, mas ele, ele, Paulo Nunes, o pessoal que está trabalhando na TV, não está não liberado para jogar, né?
2: É, é, você falou é, dos. porque antigamente, né, a gente sabe que era bem arcaico mesmo, como você disse, né? Os treinamentos, os, os, os físicos, né? Os jogadores. É, eu, 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 eu vi o Pelé ontem, ele postou no Instagram, eu não sei se vocês seguem o Pelé, eu sigo o Pelé, tá ligado? Cara, ele postou um vídeo, cara, mas, tipo assim, sofrendo pra fazer o exercício, assim, ó, cara, sofrendo, cara. Chegar a dar dó de ver que o Pelé, entendeu? Ainda mesmo com 80 e poucos anos, né? O cara tá, ó, tentando, né? Porque se se fosse se ele fosse dessa era agora, com toda essa tecnologia, daqui a 80 um anos ele teria diferente, né?
1: Claro, com certeza. Então...
2: É, é muito importante mesmo esse Lange de aí, porque não é só um jogo. Mas, não é só chegar lá, tirar foto e acabou, né? Pisar na, tem que jogar mesmo, então os caras estão levando a sério, porque né, não é só um jogo, né? É física, né? É só vida, como você disse, isso é muito importante.
0: Só corrigindo, 80, não 80 e poucos, tá? É, não vamos também, não vamos perder o respeito também, 80. É,
2: 80, 80. É que tá bem, tá lindo, <risos>
0: Não, eu te perguntei, Brandão, do Almir, porque eu não, não pude acompanhar, assim, quando é, eu comecei a ver futebol, ele já tinha ido, né, para outros cantos, depois em 98 ele voltou pro Inter ali, mas eu não acompanhei ele no Grêmio, no, quando ele era novinho, Sim. corria, que minha nossa, é o voava. que me dizem, né, é, voava, voava viu, ali ó, <risos> mais um que conta aí, ó, sobre o Almir. E aí hoje com 52, como é que tá o Almir? Eu não tô agora com Ponto. o Almir aqui pra perguntar pra ele. Ó, Ponto. já respondeu.
1: Cara, o Almir continua com o mesmo físico de quando era guri. Ele Aham. joga nossos jogos aqui, vira em que a gente convida. Cara, ele corre muito, ele tá muito bem fisicamente, ele treina, é. se prepara, e mesmo com a idade que tem, ele é uma grande opção que a gente tem pro... pro... Por isso também deixei ele no Grenal, por ser um clássico. É...
2: Não tô ouvindo ele. E,
1: é. cara, ele, ele é um cara, assim, fora de série, cara. Tá muito bem fisicamente, apesar da, é. da, da idade um pouquinho acima de todo o grupo. É, tá.
0: sim.
2: É, pra sua experiência, que você tem mais de 30 anos de experiência nisso, né? Você treina jogadores, treina todo tipo de gente, tem academia, agora tá treinando os legends Cara, diz pra gente, pra todo mundo que tá assistindo agora, ou que vai assistir depois, cara, o que que você fala... Do físico do Cristiano Ronaldo Porque é impressionante O cara tem 36 anos E parece que vai jogar até os 45 Pelo jeito Conta pra gente o que, que você fala assim, é, Cientificamente falando Na sua área Como que um cara tem um físico tão bom Desse e com essa idade ainda voando Voando
1: É cara é... Também tem muito da tecnologia Que, antes não, que a gente já falou agora há pouco, né? Então é outros Sim. tempos Né sempre são diferentes, mas aí vem a força de vontade, a dedicação do atleta. Tem jogador que chega numa certa idade, já não aguenta mais, não quer mais treinar, uhum. já está de saco cheio e o Cristiano Ronaldo quer bater, quer bater metas, uhum. quer bater uh, recordes, quer estar é, tá sempre lá em evidência. Então, uh, não é um atleta qualquer, porque ele já tem uma técnica boa, né? Sim. Não, boa não, né? Ótima, né? É, Aprimorou é muito a técnica e aí veio aquele combate com o Messi, mas o Messi é o que? O Messi é um talento de nascença. o Messi não precisa fazer muita coisa que já é um talento, e o Cristiano Ronaldo tinha que achar uma forma, acho eu, na cabeça dele, de eu vou ser melhor que o Messi, por isso conseguiu várias vezes ser o melhor do mundo, né, porque Sim. dedicação, foco, o cara deve se alimentar muito bem, né, não bebe, eu acho que tem todos esses fatores que o atleta profissional, ele abdica, né, enquanto é jogador profissional, né, para poder ter esses resultados altamente positivos. E o Cristiano Ronaldo, olha, a gente vai botar nos dedos e contar quem são é os jogadores. Agora podemos ver um ex-jogador aí, o Zé Roberto, que tem um físico Sim. também, que bate eles todos. Né? Mas eles precisam ver. É o Zé Roberto, uhum. Cristiano Ronaldo, quem mais?
2: O Capone, Bello que Bello, tem
1: um, tem um físico três. também bom para jogador. Mas assim, ó, o jogador enche o saco uma hora. Tanto é que tem vários jogadores que não gostam nem de jogar futebol mais. Que tu convida e eles não é. querem.
0: Sim, é, sim. Então... O Tinga é um desses.
1: É, tem vários jogadores que tu convida é, não gosta de jogar, não quero Ah, é. tá, talvez eu vá. Então, eu acho também que o Cristiano Ronaldo vai 40 anos à frente aí. né Porque é uma preparação física diferente, é uma tecnologia diferente. Tem muitos estudos por trás também. Eu acho que é muito importante. Não pode ser... Uh, conduzido um, um treinamento físico, uma preparação física para todos os jogadores da mesma forma. Uhum. Depende da cabeça também da pessoa, um né? Eu acho que a maioria dos clubes tem, mas eu acho que teria que ser uma coisa mais específica. Nós vamos pegar e o jogador tal, é de tal posição, vai trabalhar específico para a posição e para a idade. Eu acho que teria que ser cada vez mais esse profissionalismo dos clubes, né? para poder aproveitar o máximo possível os jogadores. Quer ver um exemplo? Uh, Rafael, que deve acompanhar mais o Grêmio, não sei se Santana acompanha o Grêmio também, a gente é. teve aqui uma zaga, a gente teve uma zaga aqui no, no Grêmio, Jeromel e Walter Kenneman, que foi a melhor zaga Sim. por muito tempo aqui no, uhum. da, na América, né? Só que Sim. hoje os jogadores estão com uma idade um pouquinho mais avançada, não é muito, mas tá um pouquinho é. mais avançada, uhum. e os dois, o ano passado e esse ano, a gente conta nos dedos quantas vezes jogaram junto porque a preparação física deles já não é a mesma. Então, mais para veterano, apesar de não ter uma idade longa, mas uh, na preparação deles tem que ter alguma coisa diferente. Não, e outra, não, não tem nem se os dois juntos mais conseguem jogar. Só que um ou outro poderia jogar. Mas daí já tem que ser conduzido. Ah, jogou uma partida, né? Uh, não que tenha aqui agora toda hora fazer o examezinho do sangue lá pra ver uhum. se pode correr ou não pode. Que também é outra besteira que eu vejo no, no futebol. Ah, o Rafael não vai ficar treinando pênalti que pode dar lesão. Uhum.
2: Então agora tem eu isso
1: também. O jogador terminava o treinamento e ia bater 100 faltas. 100 é. um faltas. Hoje uhum. a gente conta nos dedos quantos gols de falta o time faz. O time do Flamengo aí, que é uh, só estrelas, multicampeão, fazia não sei quanto tempo que não fazia um gol de falta. Parece que esses tempos... Uhum, e é assim,
2: muitos anos,
1: muitos anos. Porque não tem treinamento mais para isso. Hoje, não. se eu falar com... For na base do Grêmio ou na base do Inter. E falar com os guris de 15, 17 anos. E com os zagueiros. Gurizada, hoje nós vamos fazer 15 cabeceios na Forca eles vão ficar se olhando aqui, nem sabe que força <risos> Nem sabe ficar tempo de assim. bola, tu deixar aquela bola lá em cima e tu ir cabecear para pegar o nem tempo. De assim. Então, essa parte de fundamento que é importantíssima o atleta em cada posição, como eu falei, e depois lá quando o profissional eles poderem dosar na preparação física, não existe mais. Hoje, uhum. é, como fala o Muricy, né? é carta domingo, carta domingo. É. Os jogadores não treino cara. Os jogadores ficam só no avião só no avião. Só viajando, jogo, só viajando, Avião, jogo e o físico, e o treino para poder manter o Jeromel bem fisicamente. Não tem como, cara. É complicadíssimo,
2: né? Céu. Oh, é o... eu, eu tô aqui viajando um pouquinho aqui. Tipo assim, cara, será que, que essa profissão aí. Vamos dizer que é uma profissão, vai? De treinar pessoas mais velhas para competições mais de, de pessoas mais velhas. Que são, são experientes aposentados. Porque, cara, a gente vê assim. A Itália foi campeã agora com dois zagueiros velhos, né? Praticamente, Sim. o Quellini e o Bonucci. Então, quer dizer que será que esses mais velhos vão ter, de fato, mesmo é, daqui para frente, campeonatos só de jogadores mais velhos? Porque os caras estão jogando muito a cada, a cada tempo que passa, né, que, vai, que vai mudando as eras e vai evoluindo, né? Então, daqui a pouco vai ter uma era que vai ter jogadores, que vai ter campeonato só de jogadores de acima de 45 anos entendeu? Ou seja, para você vai ser bom, porque você tá nessa parte aí de, de treinamento, já treinando time lenjadas será que eu, eu tô viajando muito, ou isso pode acontecer no futuro ainda?
1: Cara, se a gente parar friamente para analisar, uh, alguns anos atrás, anos 80, 90, até meados dos anos 2000, os jogadores de 33 anos eram velhos. Eram vários jogadores que seguiam a carreira profissional depois dos 30, 33 anos. Hoje não. Hoje eles estão avançando muito, né? Quatro uhum. jogadores estão chegando nos 40 ali. Então, é uma tendência, pelo que eu já falei para vocês na, na live. Preparação física uhum. hoje é um pouquinho melhor, não que uh, 100% que ela seja feita, na minha opinião, tem que ser para cada setor. Isso acho que tem que ser feito, para setores uhum. e idades. Mas mesmo assim, ela é uma preparação física diferente, muito mais uh, moderna. Hoje os jogadores têm uma condição de um tênis melhor. Uhum. Naquela época era um tênis baixinho, impacto. Né? Não tinha uma academia com aparelhos sofisticados, era aqueles Apolão grandão e bota peso e vai lá. Sobe arquibancada com o cara nas costas, desce, sobe rampa dando pique e desce também dando pique, onde dá muito micro lesão. Hoje Sim. não. Hoje é tudo diferente. Né? Então, se a gente aprimorar umas coisinhas na idade e nos setores, não tem, jogador vai longe. Então, tanto no profissional, quanto agora nos Masters, porque na Europa já tem demais aí, ó. Uh, Borussia uhum. Dortmund, Bayern de Munique, Ajax, Barcelona, Milan, todos esses times têm o departamento Legends, e os jogadores, inclusive, ganham uhum. salário para defender os Legends. Sim, então, verdade. pode. Uhum. Tem aqui no Brasil também, Brasil? Também é país, famoso pode, do Brasil. Não, né? é Olha, eu sou...
0: Tu gerou uma pergunta agora. Esses jogadores aí, não sei se tu pode revelar, né? Eles vão receber alguma coisa?
1: Não, é o que a gente tem todos, assim como eu também e os jogadores, a gente tem o direito de imagem, então a gente ganha um cachezinho da, da, da organização do evento, que também vem da televisão tudo. Ah. Uh, estadia, avião, isso aí, tudo é eles que, que, que fornecem tá. para assim. nós um cachê que é simbólico, né? Mas claro que a gente está buscando patrocinadores, né? E como Sim. a ideia, e eu acho que vai vingar e vai emplacar, é crescer o nosso Grêmio Legends, como os outros clubes também vão crescer, é ter patrocinadores dentro do do, do Grêmio Legends, né? Para a gente poder gerar também uh, para aqueles jogadores, principalmente aqueles que precisam, porque o pessoal lá já foi jogador, está milionário. Não é bem assim. Ainda mais é. jogadores daquela época, né, que, é, não que não ganhava tanto dinheiro Sim. e muitos não souberam empregar o seu dinheiro. Né? Então, Exato. o leges gerou o quê? Saúde, bem-estar, os caras voltarem para a mídia e ainda poderem ajudar a parte financeira deles. Porque daqui a pouco, Sim. por que não a gente está vendendo a camisa número 16 do Jardel, a camisa 9 do <risos> Nildo, e dessa camisa, tu é. tira ali 5 reais pro jogador, 5 reais pro clube e assim vai indo. Sim. Então isso aí vai gerar uma Sim. receita pro jogador, né? Então essa Sim. é a ideia também nossa no Grêmio Legends, né?
0: Sim, e agora complementando, é, qual a ligação direta com o Grêmio mesmo? Grêmio, futebol, Porto Alegre, o clube?
1: A ligação direta com o clube, né, em reunião que eu fiz com o presidente do Grêmio, Romildo, lá em março, é ter o apoio do Grêmio com a marca Grêmio. Então a gente tem o um nome tá. Grêmio, então a chancela tá pro Grêmio, a Grêmio Legends hoje, né, mas é a ah. única coisa hoje que o Grêmio apoia, porque uh, ainda não temos aquela uh, não vou dizer aceitação, mas a gente tem que emplacar primeiro, não né? adianta a gente começar um Sim. projeto é. e já querer tudo. Tá, como é que eu vou, vou te dar 200 mil aí pro teu, pro, pro teu podcast sem não sei aí, é mais ou menos isso. É. Né? Sim. Tá
0: certo aí. Então,
1: é, é a dificuldade que a gente tem é essa, mas assim, ó, Aceitação do grupo, a conversa com os jogadores, mostrando que é um projeto novo, que é algo para ficar. Isso que é o mais importante nesse momento, porque a hora que tiver bom, vai estar tá bom para todos. Só que lá na uhum. parte de início, o pessoal comprou a ideia. Então, essa é a nossa ideia também. Então não adianta hoje chegar para o presidente Romildo. Eu quero isso, quero isso, quero salário, que Não tem. Uhum. Ele vai nem. Vai tem que mostrar. Então, a primeira coisa que era importante, porque organização do evento, mas a Esporte TV é ter a marca Grêmio. Hoje temos a marca Grêmio, oficializada, Grêmio Legends, né? Então, essa, esse é o apoio do clube hoje. Claro, daqui a pouco eu posso pedir uma coisinha, tipo agora, eu tô planteando o ônibus para sair do hotel de ônibus do Grêmio. Essa coisa é que que dá pra ter, entendeu? Mas, é legal. Ah, uniforme, isso aí é a organização do evento que dá... Departamento de ah. assim, a gente tá fazendo, então é tudo coisas que a gente tá buscando recursos fora, ainda não dentro do clube, mas eu creio que Sim. muito breve o futuro aí a gente vai também ter um departamento lá dentro, um material lá dentro, Sim. da Umbro, quem sabe, que é patrocinador oficial, acho que isso é. aí é uma coisa que é de amadurecer, porque o feminino já é assim, o futebol 7 também, né? Então, eu creio Sim, que o Leite também tá vai conquistar isso com o tempo, até porque os nomes que a gente tem são consagrados não só no Grêmio, né, mas muitos mundialmente. né
0: Sim. Uhum. É, e como tu falou agora, que está acontecendo aqui na Europa, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 17, 18 anos vem tudo da Europa. Os pontos corridos, vem da Europa. Final única na Libertadores, que está uhum. tudo bem, não é o Brasil, mas é Comebol, vem uhum. da Europa. Então, é, equipes com Legends vai vir da Europa também, então a ideia é sim, eu acredito sim que o Grêmio vai abrir portas e, e em breve vão poder até treinar lá no, no suplementar do, da arena lá.
1: É, eu tava tentando agora até o CV de Eldorado, né? Para fazer esse jogo em Curitiba, né? Mas como a organização sim. do evento conseguiu o campo do SESC, que é um gramado excelente, campo FIFA, sim. né? Onde as seleções sim. treinaram para a Copa do Mundo. Onde também houve os treinamentos para a Copa América. Né? Então eu fiquei bem satisfeito também com o campo. Que é um campo de qualidade. Claro. Nosso time é um time técnico. Né? Então vai ser muito bom jogar lá no Sesc.
2: Eu não sei dizer se, se o Grêmio tem alguma parceria com algum jogo. Com, game, com games. né? Porque aqui na Europa a maioria dos clubes tem parceria com games. Né? Tipo PES e FIFA. Então técnico que no PES, tem várias lendas. Tem Cafu, tem lenda de São Paulo. Tem lendas da seleção brasileira. E eu não sei se o Grêmio tem essa parceria com algum futebol de game, eu não sei, se a Rafael puder responder, ou, ou, ou você mesmo. Mas no futuro pode haver, né, que, algum, que a partir de agora o, os games possam ter essas lendas no game, né? Porque faz muita diferença, né? Porque patrocina, ganha dinheiro. Então seria hum. muito importante, né, nesse trabalho ah, também vir lá dos games, que hoje em dia games, tá, ó,
1: Tá em alta, Pô, né? Isso é, isso é uma coisa muito legal que tu falou, porque daqui a pouco pode ter lá um, um PES e um e dentro do PES uma opção de jogo que é brasileiro de Legends Imagina sim. que bacana! Isso
0: aí
2: sim. É. Eu,
1: jogo com,
2: eu jogo com algumas lendas no PES já, tá ligado? Tipo, é. eu jogo com Cafu, com Romário, com Bebeto, com Johan Cruyff, com Nadinho Gaúcho. Sabe, então é muito importante ser legal. Né? Os lendas do Brasileirão. é? Esses lendas estão em um game. O povo ia se amarrar jogar com o jogador. E,
1: e o bacana é que o meu filho, de uns dois anos pra cá, começou a se encarnar mesmo no FIFA, né? Então ele uhum. joga o FIFA é. direto, né? Antes era só o o o ar, último... lá, que eu nem me lembro tanto.
2: É, tanto o, pe... como... é o 100% atualizado. Bomba Pet. É.
1: Então agora <risos> ele tem jogado e eu tenho lá um game antigo lá guardado, que é o, o Xbox 360.
2: Pô, já é tem lá,
1: cara. Só que eu tenho lá nele FIFA, sei lá, 11, 12, 13, 14. Hum. Bem-vindo, né? E esses dias ele tava jogando e ele, bah, mas esse etor joga muito. Esse etor esse não sei o que. Esse e Nossa. aí naqueles... Uh, uh, tu faz as temporadas lá no FIFA, que eu não jogo esse, eu, jogo, eu gosto de jogar os divisões, né? Vai subindo as divisões né? online. Ele fez o etor ele fez o J.R.R. Então, uhum. os, as crianças hoje, essa adolescência, hoje começa a conhecer aqueles jogadores do passado. Uhum. E isso é muito legal. Uhum. Pô, eu jogava com o Barcelona, que era Ronaldinho, Eto'o e que é Riri. Riri,
2: Riri. Rir.
1: Ah, uhum. Aí tinha o Liesta, o, o Xavi.
2: Xavi
1: o, Friar, é... <Savi>, o Puyol. Barcelona. Hoje, no FIFA, todo mundo quer ser quem? PSG. Porque tá o Messi é. lá, tá o Neymar, uhum. o uhum.
2: <risos> Tipo assim, esses dias é, lançaram o, agora o... O Lenda, que ia sair o Samuel Eitor, para sair o Samuel Eitor. Entrou, bombou, entendeu? Ou seja, esses caras antigos estão entrando. E esse é. campeonato Lenders aí pode ser uma porta pro futuro próximo agora que vai entrar pro Games. Porque games, o povo estão se matando para jogar com os jogadores antigos, tá ligado? E é muito ah. importante isso. Oh. É.
0: <risos> eu tava pensando aqui num, num cara que eu ia gostar De jogar a lenda no, no videogame Era o Tcheco, com a camisa do Grêmio ah, tcheco.
1: O Tcheco era pra vir Final de semana pelo Curitiba Contra o Grêmio, né Mas como ele é, é? treinador lá no Paraná do Cascavel Sim. Vai ter compromisso é. no final de semana Com o Cascavel, não vai poder vir pro jogo Ah, ele ia São dois grandes desfalques do Curitiba O Tcheco e o Alex, é. né, cabeção Nossa, nossa sendo... A sub-20 do, do São Paulo como treinador. Sim, tá com o virão Deus. jogar contra o
0: Grêmio. Caramba, meu. Imagina Alex e Checo. Tá louco.
1: Checo. Mas também o Grêmio tá sem o Fernando Prazo no primeiro jogo, tá sem o Michel Bastos, é. tá sem o Rodrigo Fabri no primeiro. Então, estamos equilibrando, é. né? É.
0: Tem, tem, um, tem um desfalque que tá aqui em Portugal yes, quer ver? o Brandão vai falar aí quem é que tá aqui em Portugal que também não vai poder jogar ah,
1: tem um grande desfalque também um grande uhum. goleador um dos maiores goleadores que passou pela base do Grêmio lá hein? É. Pela uhum. de base de Rodrigo Grau que tá aí no Portimonense não vai poder uhum. vir, ele né? só vai vir pro Brasil em maio então para ele jogar agora só as partidas pela Liga das Américas lá, que começa em fevereiro e vai até junho
0: sim esse é outro que também estou tô, tô tentando trazer aqui para o podcast para contar umas histórias legais, que o Rodrigo Grau é muito fera. Ele estava ele naquele gauchão de 99, que o Ronaldinho fez os dribles no Dunga lá, e aí no final do jogo, na época a imprensa entrava no vestiário, né hoje não pode, não sei, e aí é. tava o Grau e o Ronaldinho na banheira de Dramassage, dando entrevista. Era
1: bem assim mesmo. E o Grau fala, né, até hoje, que um dos maiores amigos que ele teve no futebol
0: ali foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. É, eu lembro que ele, em 99 ele tinha voltado, ele tava emprestado em 98 pro Juventude. Aí ele volta no início do ano, o Hot, né, coloca ele, e ele é o que mais jogou, mais jogos no Gauchão, é 18 jogos, se eu não me engano, dos 24, ele e o Gavião, os que mais jogaram. O grau foi importantíssimo naquele Galchão de Tão Muita gente só lembra do Ronaldinho e dos dribles, né? Mas uhum. se for ver as estatísticas, o grau é muito importante naquele título. Outro jogador que eu ia comentar, Brandão, é o zagueiro Luiz Fernando, que eu confesso que eu não, também não pude ter o privilégio de assistir ele. Jogou no final dos anos 80 ali, 89, 91. Foi a época que eu nasci, nasci em 88, Sim. então não pude assistir. Ele tá com 53. Mas ele jogou um, um jogo Grêmio desses veteranos também, que é mais bonito falar Legends né, do que veterano. É. Eu não vou lembrar agora, mas foi na Arena, um jogo Grêmio, Grêmio de 95 contra Grêmio... É, deve
1: ter sido o jogo do Dinho, não foi? Comemorando os 20 é. anos da Libertadores.
0: Então foi esse aí. É, que daí o Luiz Fernando jogou. E eu lembro que na época eu fiquei pensando, tá, mas quem é esse Luiz Fernando? Aí eu faço parte do grupo chamado Grêmio Pede. Eu sou voluntário lá e a gente faz a pesquisa de toda a história do Grêmio. E aí a gente foi atrás, descobriu quem é o Luiz Fernando, botou toda a carreira dele lá. E eu queria saber de ti, como é que tá o Luiz Fernando? É um baita de um zagueiro, né?
1: Cara, então, o Luiz Fernando, eu jogava na base do Grêmio ainda infantil, infanto. E já acompanhava o Luiz Fernando, que ele é, ele é uns 5, 6 anos mais velho que eu. Então, a gente sempre tinha aquela coisa de olhar os caras já para jogar, para se inspirar uhum. em alguém, ver a parte física, como bater na bola. E eu já acompanhava muito o Luiz Fernando, porque uh, quando eu jogava na base do Grêmio, eu gostava de ir olhar a preliminar antes do jogo do profissional, né? Então, a gente uhum. tinha lá o nosso lugar, lá, os... quem jogava na base, de poder assistir o um jogo, né? Então, o Luiz Fernando eu vi muito jogar nos juniores. Muitas partidas de gauchão dos juniores eu vi o Luiz Fernando e já eram zagueiros de imposição, né? Era capitão do júnior, né, era grandão, sabia jogar, tecnicamente, muito habilidoso. E aí, eu vim acompanhando ele. Tu vê, eu fui encontrar o Luiz Fernando. Depois que ele parou de jogar, fui dar aula para mulher dele e logo para ele depois, numa academia de <risos> na Eu era instrutor da academia. Aí, comecei a dar aula para mulher dele. Não sabia que era a esposa do Luiz Fernando. Sim, que é o ah, meu, 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 meu marido. É... É, esse jogador ele quer fazer uns treinos Pá, traz aí Luiz Fernando Depois, não, não. O Luiz Fernando e aí né nesse nosso mundo da bola que a gente fala que todo mundo se conhece pô e mais Luiz Fernando comigo ou contra mim comigo ou contra mim comigo uhum. contra mim e sempre bem cara sempre bem fisicamente magrinho tecnicamente Sim. é um zagueiro de qualidade sai jogando antecipa dá carrinho cabeceia bem né foi campeão do interior pelo Guarani de Venâncio com o Mano Menezes. Era o homem de confiança do Mano Menezes. né é. E esse, esse final de semana foi citado ele lá, porque eu joguei no Guarani de Venâncio esse final de semana. Cara, estar zagueiro. Vai estar presente nesse sábado pelo Grêmio Legends. Vai ser Ó. titular nessa partida. Vai ser Ó. titular. Como eu falei, eu fiz a distribuição uhum. dos dois jogos já, né? Do Curitiba e o Grenal. Uhum. Eu tô com um problema de lesão do Alex Xavier que tá se recuperando. Então, Alex Xavier uhum. pediu para não jogar e ficar no banco no primeiro jogo. E aí, abriu a brecha agora para o Luiz Fernando, né? que, que eu estava em dúvida, Luiz Fernando, Alex, Rodrigo Costa e Rivarola, para ver quem sairia jogando. Que o Rivarola, por problemas de quarentena, não vai poder jogar o primeiro jogo, porque a organização é, primeiro não Senão a
0: Anvisa entra, né? Ah. A Anvisa entra no jogo, tu sabe, né? É. E aí eu não
1: pude contar com o Rivaldo para esse jogo. O Luiz Fernando é um dos zagueiros, cara. Muito bem fisicamente tem toda a confiança do, não só a minha como do grupo, né?
0: Yesh, estamos de parabéns. A gente já tirou um titular do Brandão. Ele já contou aqui em primeira mão <risos> o titular. Aí. Não,
1: tiraram dois, né?
0: É, dois. Sim, dois.
1: Tem um que não tem nem o que falar, né? Sim, é.
0: Esses dias eu fiz um papo, gravei um papo com o Rodrigo Costa, né, ele tá lá no interior de São Paulo, que é de onde ele é natural, né, Sim. e aí eu tava lembrando, né, daquele gauchão de 99 também, e ele que na época tinha um, um estilo assim, como é que eu vou dizer, com aquele cabelo comprido, ele assim, cabelo parece perto, um né? roqueiro, assim, né, isso, e isso. chamava atenção, né, no jeito dele. Às vezes ia, parece que ia um pouquinho desgovernado, sim, batia, mas ele falou que não era violência, é que ele chegava forte, ele chegava firme. É, eu me lembro
1: do um é tá? outro grande parceiro que eu fiz do futebol, depois de muito tempo que eu parei, acompanhava ele, e depois fui conhecer ele numa pelada que a gente tem nas segundas-feiras aqui, de ex-jogadores: joga o Choco, o Ortiz, oh. aqui, o Ortiz, que jogou futsal, o Fabiano. Nossa. O Fabiano, o uh, Marcelo Fabiano. Rosa, né? <risos> o Itamar, o Itamar ex -inter. E vira e mexe vai alguns desses jogadores E aí o Cassiano, o Cassianinho, que também está no nosso grupo de lejes, né? Levou Sim. o Rodrigo Costa lá. Ah, tô com um amigo meu aí, Brandão, bah, Vamos trazer. E aí fiz amizade com o Rodrigo Costa. e Daí para frente a gente se conversa todos os anos. Eu vou pro Rio todo ano em dezembro para jogar um evento lá no Cote. Né? Já viram falar no Cote, hum. né? Que é do Clube já, e o padrinho do, do, do projeto é o Diego Souza, do Grêmio, né? É. E esse evento que a gente faz em dezembro, lá vai vários jogadores, né? Então, quando eu vou pro Rio, ô Rodrigo, tô aí, ô Jamir, tô aí, a gente se reúne e leva o grupo pra jogar lá no Cote, com a camisa Sim. do Grêmio.
0: Isso, né? Tem que ser. Eu tava vendo aqui que na lista aqui inicial tava o Éder também. Não sei se o Éder tá no grupo.
1: O Éder tava, tava escrito, tava escrito o Éder Gaúcho, né, mas aí ele pediu para não jogar porque tá com muito compromisso profissional, ele é empresário de futebol. Também Isso, o, é. hoje o esporte dele é jiu-jitsu, né, então ele ah. não tem vontade de jogar futebol. Seria tá. um baita reforço hoje pro Grêmio, Sim. porque ele é eu voltei com ele pra ele zaga é e não, não pude usar ele na, na zaga e aí não deu tempo de escrever um outro zagueiro, né? Então, Sim. eu perdi uma inscrição de zagueiro, mas depois escrevi em outro setor, né?
2: O Eder, ele é lenda no videogame também, no videogame. Eu queria saber do
1: Rivaldo, cara. Você sabe acho, o dele?
0: Acho, tem, tem quase certeza que você está confundindo o Eder, mas... Não, é, é
2: esse. Jovem. É o Eder, é o Eder
1: mesmo. Éder Gaúcho, é um... zagueiro. Precisava uma... Ele
0: é
2: de Muito Porto mesmo. Alegre. É ele mesmo, é o Eder... Que virou lenda agora no PES de jogadores brasileiros. Tem vários, tem mais de 100 jogadores de lenda. Pesquisei, depois eu pesquisar aqui pra você ver. Tem então
0: dúvidas. É. É o Rivaldo,
2: o... você sabe do Rivaldo? Não Cara, o Rivaldo,
1: o Rivaldo tá fininho, tá treinando Sim. muito. Só que ele, ele não faz nem ativar. o time do, dos Legends, que eu sei, ele joga no Barcelona, né? Ah, ele joga é no verdade. Barcelona de Legends. Ah, o Rivaldo desculpa, também, né? Né? É.
0: desculpa, né? Desculpa, né? É. É.
1: Mas, meu ele tá muito bem fisicamente. Olha, ele só não é mais forte que o Zé Roberto, mas ele tá fininho, bem... Sim. Entra bem. Ainda bem que nem um clube brasileiro tá com ele ainda, porque esse é um problema.
2: Eu sigo é, ele no Instagram, o Rivaldo, e toda hora ele tá postando uma coisa correndo. É,
1: bem e... e me diz uma coisa, Santana, onde é que tu... Esses, essas lendas aí do Brasil tá no FIFA? No PES. Ah, no PES. É,
2: no PES. No PES, é, porque o PES do FIFA... Ele... Eles ficam brigando. Quem pega lenda, quem não pega lenda, né? Vai pegando lenda um do outro. Por exemplo, agora o FIFA roubou a lenda. roubou duas lendas do pé, cara. Que eu não lembro qual agora. Eu acho que é o Cafu. Cafu, sim, é o Cafu. Cafu mais alguém, entendeu? Era do Pé, agora foi do FIFA. Porque, né? Lenda o, dá dinheiro, né? Para pro, os jogos, né? Porque os caras querem comprar os lendas. Então os caras compram as lendas. Eu compraria também, ah. entendeu? Com a legenda eu compraria. Comprei o Messi Bem. de 2009, né? Além da Messi. comprei. Ah, agora vai ter o Ronaldo Fenômeno também. Que Porra. o FIFA vai roubar do Pérez, porque o Pérez tinha o Ronaldo Fenômeno antes. Tinha o Ronaldo Fenômeno e o Adriano. Agora o FIFA vai pegar o Adriano e o Ronaldo Fenômeno. Tá ligado? Então vai, vai gerar muita grana, né? Que o Ronaldo né? é marketing ah, demais, né? Os dois Foi. Ronaldo
1: aí, pá, gera muita é. grana. Os dois. E isso é uma coisa que o, que o Rafael por ser gremista aí, né? Uh, não sei o <risos> que, que tem de opinião sobre o Ronaldinho, né, cara? Eu me dou, me dou com a Cis e, você, Cis e já comecei a conversar com a Cis. ó oh, Cis, eu quero o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio Legends e num futuro bem próximo. Quero contar com tá um ele é? hora dessas. Já comecei a conversar com ele, porque isso seria uma forma de aproximar o Ronaldinho de volta para o torcedor. Mesmo que sim. ele tenha uma resistência hoje de muitos, cara, o cara foi melhor, tem sim. O que aconteceu com ele, acontece com vários jogadores, cara, hoje é profissionalismo, claro que daqui a pouco tem que ver os dois lados, o Assis como o empresário dele, né, pensou uhum. só no dinheiro e não na carreira, eu não vou entrar nesse mérito, mas tentar aproximar de volta o Ronaldinho ao Grêmio, né, ao Ele não, ao tá, no mas... ele não tá no Barcelona
2: mais? Ele joga no Brasil. Ele Norte, tá no, né? tá no tá Barcelona. Vai ser, é, vai, ser, vai ser uma luta difícil aí, hein, mas, né, Próximo, não agora, mas futuramente, né? É. Tá, depois eu pesquiso aqui do Evo. Tá, tá difícil de achar aqui.
0: Tá, é... Sobre o Ronaldinho, eu preciso responder.
2: Responda.
0: <risos> Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó, Apareceu. Tem algum atleta que tu tem muita vontade de trabalhar? Aí fica a dúvida se é no Legends ou se é lá na academia. Né? É.
1: Olha, eu queria um dia dar um treino pro Zé, pra ver como é que ele ia sair com meu, meu treino aqui, né? E a ah, sugar, sugar, o Zé Roberto sim. no treinamento, né? Claro, e seria... tu sabe
0: que pode, pode sugar, né? Esse tu sabe que pode.
1: É. Seria um jogador que. Queria contar com ele uma vez para dar um treino, mas também, claro, conta, contar com ele no grupo, né? E agora, Sim. pensando assim, rapidamente, um jogador que eu queria contar, eu quero contar com o Ronaldinho Gaúcho ainda no Legends, né? Isso é uma isso coisa é que eu já botei na cabeça, se Sim. emplacar e der certo, já comecei a conversar com a Cis sobre isso, né? E um outro que eu quero que jogue no Grêmio, pelo menos um, um tempo, assim, uns, nem que seja 30 minutos numa partida de Legends, é o Renato Gaúcho.
2: Pô, no... que é do que o Cristiano Ronaldo, né? Você que veio é. jogar ele, foi melhor?
1: Ele, eu quero ainda que participe de algum jogo nosso, algum evento, daqui a pouco lá no Rio, é. esses eventos que a gente claro quer, a gente participa, né?
0: É mais fácil lá no Rio.
1: É. É. <risos> tá, ele só melhor, antes, que é,
0: aí, é. antes que eu responder... Perguntei, Antes que eu responder do Ronaldinho, o Yesh tá louco para colocar o Cristiano no assunto. Vai, coloca o Cristiano no assunto, vai
2: o Cristiano Ronaldo?
0: Sim, tu quer co colocar o Cristiano não. no assunto.
2: Tipo, Vai, coloca. Eu ia falar, não do Cristiano Ronaldo, eu ia falar de outro jogador agora, mas você me, você me, você me dá surpresa, eu nem mais qual o jogador que eu ia falar pra ele.
0: Caramba! Uh, então, Brandão, o Yesh quer saber se o Renato jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Isso,
1: exatamente, isso mesmo.
0: <risos> você que são viu ele jogar.
1: São tempos diferentes, né? Eu vi o Renato desde o começo, até porque quando eu entrei no Grêmio, eu entrei no Grêmio em 83, cara. O ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores e do Mundial, né? E todo mundo queria ser número 7, ponteiro direito. Todo mundo queria ser. <risos> Eu comecei no Grêmio como ponteiro direito na escolinha, né? Então, realmente, ele jogou demais, né, cara? Mas não tem como chegar nem perto do Cristiano Ronaldo, né? É muita é. diferença, né, cara? Acho que Messi, Cristiano Ronaldo hoje... E Ronaldinho Gaúcho é muito diferente, né? Claro que tem todo o seu mérito, ganhou um Mundial não sozinho, mas fez dois gols decisivos, né? qualidade é. que tinha, né? Jogou muito no Grêmio, jogou muito no Flamengo, foi bem quando teve na seleção, por outros problemas não seguiu, né? Ele o Casagrande na época, o Leandro lateral, foi por causa do Leandro lateral. Mas é, e... com certeza foi um baita jogador, mas comparar um com Renato, com o Cristiano Ronaldo, eu é. acho que de cada 10 votos, 9 do Cristiano Ronaldo. Né?
2: O Capetinha é. falou que foi melhor que Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neymar. É não,
1: daí é. Mitiu. Aí me <risos> Você já viu? Ele jogou agora no Legends, né? Ele foi um dos atacantes do Corinthians agora no Legends, né? Contra o Palmeiras Tá rolicinho
2: É? é. <risos> tá
1: rolicinho, ele
2: Não, mas é Tipo assim, eu vi ele jogar Ele era um bom jogador, não vou falar mentira Ele era um ah, bom jogador né? Mas ele falar que é melhor que Mbappé Mexe no Ronaldo, Neymar pode... Tudo bem, né? Aqui. Na mente dele, ele era o melhor
0: Que o eu... Que o Mbappé, eu concordo que ele é melhor que o Mbappé. O Mbappé sabe correr. Agora, fazer gol, ele faz gol só na liga francesa. Desculpa aí, mas eu tenho que falar.
2: Ah, Se é pra eu falar, acho. eu falo. Mas, meu irmão, o Mbappé também. O Capetinha ganhou a Copa do Mundo, como o Mbappé. Só que o Mbappé foi protagonista uma Copa do Mundo também. Tá
1: Pode pôr que eu vou subir. Então,
0: é, eu não acho que foi é melhor que o, ah? que o Mbappé, não. Na minha opinião. Sim, sim cada um tem seu Peraí que
1: eu tô me mudando ó. aqui, eu Tô me mudando aqui sim, pra colocar uma aula aqui embaixo. Eu vou lá sim. pra cima pra não ficar o barulho da música. Tranquilo.
0: tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, eu vou respondendo do Ronaldinho. Vamos lá. É. Eu admiro o Ronaldinho, atleta do Grêmio, fez aí partidas inesquecíveis não só aquela que ele driblou o Dunga tem vários outros jogos do Ronaldinho pelo Grêmio que foram inesquecíveis teve semifinal do Brasileiro que ele fez dois gols lá no Palestra Itália nós perdemos o São Caetano, mas ele foi lá fez dois gols, teve o Gauchão de 99 que ele foi campeão teve 98, ele fazia gol de falta no Brasileiro lá nas poucas vezes que ele pôde jogar né? porque ele sempre tava na seleção sub-20 seleção isso, seleção aquilo então, Ronaldinho do Grêmio, eu não tenho palavras assim, para definir o que é. Agora, Ronaldinho, que não veio para o Grêmio duas vezes. <risos> não, uma vez, né? É. A outra vez ele saiu de um jeito estranho e depois ele não veio, voltou, não voltou. Né? Isso aí daí é difícil comentar, porque não é o Ronaldinho. Né? Tem toda uma história por trás. Né? então não, não adianta só apontar o dedo para ele, dizer que ele é o, o errado, vamos dizer assim, então eu não julgo ele, eu entendo que cada situação tem que ser analisada friamente, mas eu não guardo mágoa dele, porque, cara, ele é adulto, se ele não queria voltar para o Grêmio, qual é a minha, que que isso vai interferir, né o Grêmio é maior que tudo, então para mim eu não tenho né, nenhuma mágoa do Ronaldinho, admiro ele, como, como eu disse, atleta do Grêmio, e depois admirei ele pelo Barcelona, pela seleção e tudo. Muito e hoje tá, aí, hoje tá aí, com, como é que é, os rolês aleatórios dele, fazendo Sim. gol, driblando e deixo, trazendo a alegria, a felicidade que ele sempre nos trouxe. Ele jogava sorrindo, então ele faz a gente sorrir até hoje.
1: Então, é, eu, grenista,
0: tem vida, né? não tenho nada Mas já eu é sei cremista, que muita né? gente... Ele é grenista,
1: né? Sim, ele é, é. Gremista, claro. Com certeza. Eu, que eu consigo achar uma posição aqui para botar o... Para botar tá. o celular aqui.
2: Ó, eu peço desculpa para vocês, mas é o Giovanni Elber, não é o Eber Giovanni. Ah! Tá Ligou Londrina.
0: Tem, vou... porque se fosse o Eber eu ia ter que ligar vou... para ele agora, entendeu? É o é, Giovanni Depois virou a Giovani... lenda do Tesla. Do Santos? É, Giovanni Elber. Não. Elber do Bayern de Munique, Isso. do Cruzeiro, lembra? Do Londrina, ah, do não. Milan. Não. Elber. Sim, sim. Tá Giovanni
2: tá 49 anos hoje e
1: é um bom reforço,
2: né? Uhum. Jogou no Borussia, no Cruzeiro, é. Ah, outro, jogador que...
1: outro jogador ah. que fez sucesso no futebol alemão, tá no Corinthians Legends também, é o Paulo Sérgio.
0: Ah, Caramba, meu. Sérgio campeão é Paulo do, Paulo do mundo, foi hein? Foi bem, foi bem. Tetra.
1: Uhum. É, foi bem no jogo. Tetra ele. campeão do mundo. Tetra, ele o... e o Polga, que é penta também, tá jogando no Corinthians. Pô,
0: né? Paulo... Pô, os caras tem um tetra e um penta, que isso? É. <risos> É, exatamente. <risos> eu ia perguntar do, do Arilson se ele, se ele tá no grupo, ah, não tá? Sim, ah, tá.
1: Tá no grupo? O Arilson tá no grupo. Só que daí Começou o Arilson. Ele é, hoje ele é treinador do Sorriso. E sábado agora era pra ser a estreia do Sorriso lá no Mato Grosso. Do Cuiabá, que joga a primeira divisão do futebol brasileiro. Meu e... time, é. E ele pediu pra não ser convocado em função do jogo, né? E aí ontem ele me chamou, não, foi cancelada a estreia, vai ser no outro final de semana. Só que daí eu já tinha feito a relação e já tinha minha organização, né? Aí ele vai ficar de fora do primeiro jogo, né?
0: Sim. Uhum. E como é que tá fisicamente? Porque treinador, não sei como é que é, treinador para de jogar, né? Não sei, daí cura Cara, do preparo físico. Não é
1: todos que fazem a parte física assim, né? Ah. Não é todos. É, Cara, é o Ariosto tá pesadinho. Tá é.
0: tá <risos> ah, esses dias eu tava assistindo Bem coisa de, de fanático por futebol Eu tava assistindo a final Contra o Atlético Nacional lá na Colômbia E aí eu, eu, eu Assistindo e sofrendo com o Miguel e com o Arius Porque era um jogo muito Pesado a, Os colombianos estavam descendo o Sarrafo ali e indo para cima Tentando fazer gol e tal e aí o Miguel e o Arius tinham que ficar ali, segurando a bola e tal. É, teve um momento que o Miguel já estava assim, sabe? Não, ele não conseguia mais correr de tão cansado. O Arius até foi substituído, porque não, não tinha como. E aí eu, aí eu me lembrei de, de, de nós falando antes sobre o preparo físico, né? Imagina, faz 26 anos, né?
1: E isso que ali já melhorou um pouquinho, que era o Paulo Paixão, que era excelente na parte física, né?
0: Era um Sim. dos
1: melhores do Brasil, né? Eu, eu vi esse jogo aí também, foi um dia que a Sport TV transmitiu várias finais de Libertadores, né? Sim. Eu vi, eu vi uns três jogos naquele dia de Libertadores, cara. viu o do Inter <risos> de São Paulo, vi esse aí do Grêmio e América, vi vários jogos. Muito legal foi. Mas o Ariel, é, a gente como, pode... hoje, fisicamente, ele né, tem uma outra profissão, não consegue se dedicar é. muito aos treinos, né? Tá tentando Sim. fazer uma atividade física, mas hoje ele fala... É o que ele fala para mim, 15 minutos para mim tá bom. Mas é. 15 minutos do Arilson, né? Com a técnica é. que vem, com a
0: qualidade que tem,
1: 15 minutos do Arilson são muito bem aproveitados. Já ajudava, né? É, Era
0: bem-vindo esses 15 minutos aí. É, é o, o Arilson que depois, junto com o Paulo Nunes, foi jogar no Palmeiras, o Rivarola, Arce, Felipão, né? Isso. É Filipão. por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, porque eu vi... Praticamente metade do meu time E no Palmeiras Então eu olhava eles com carinho Pô, é os caras que estavam aqui defendendo o meu time Sim. Então o meu segundo time, vamos dizer assim É o Palmeiras E Sim. o Yesh estava falando agora do segundo time dele Fala aí, Yesh do Cuiabá, segundo
2: time. respeita o Peixe Dourado, rapaz Respeita Cuiabá? <risos> Cuiabá, porque eu, porque eu nasci lá, entendeu? Então.
1: E, e qual é o teu primeiro time? São Paulo, São Paulo. Eu, Porque eu
2: morei em São Paulo, né? Então. Ah. senhor também? Não, só é Grêmio,
1: né? Não, é Grêmio, eu sou Grêmio e Vasco. Grêmio e Vasco? Vasco. Eita!
2: Porra. Tá bom, tá bom.
1: Os dois é quase igual
2: ali, tá bom. Tô brincando. <risos> o que eu ia falar pra você, Ó, é, só, Leandro?
0: Só corrigindo, antes da tua pergunta, só corrigindo, o Arilson aguentou os 90 minutos lá na Colômbia, ele não foi substituído, só pra deixar claro. É, é. Eu não lembro quem é que saiu
1: naquele jogo agora, se não foi Miguel. Não saiu, os dois,
0: saiu os dois, os é. dois atacante e o Adilson Batista.
1: É, porque daí ah, entrou o Xoxó, né? O Alexandre Xoxó uhum. que cavou o pênalti pudim fazer o gol do empate.
0: Isso.
1: Isso aí. <risos> Foi 3x1 aqui no, no Olímpico, né? E aí, logo é. no começo do jogo, o Aristizabu faz o gol pro, pro, pro América. Sim. E aí, uma bestias, Cavadinha, e aí aquele 1x0 ali de Cavadinha, pô, agora saiu o segundo gol. Eles têm o gol fora, são campeão. É. Então tava uma, uma pressão muito grande no time, né? Até que o Xoxó é. cavou o pênalti. E aí o Dinho mata o jogo e a gente é campeão da
0: Liga <risos> tá. Pode ter
2: Eu ia perguntar outra coisa que tipo, tem quase muito a ver, mas você falou que você está treinando um de Copa do Brasil, né? Que, que é da Copa do Brasil. Mas tem outro campeonato que você também vai jogar? Tipo internacional ou não?
1: Sim, sim. A gente está agora na fase de preparação aí que vai começar a Copa Brasil de Legends. Primeiro jogo contra o Curitiba. Segundo jogo clássico Grenal. Passando de fase, a gente pega Palmeiras ou Bahia, né? que é a chave que uhum. vai cruzar. E essa uhum. competição termina em dezembro. Daí uhum. a gente vai começar a preparação em janeiro de novo, reformular o grupo. Alguns podem sair, outros podem entrar, até porque a ideia também do Legends é tu dar chance para outras lendas virem a fazer parte do grupo. Uhum. Não uhum. que quem saia não possa voltar, pode voltar. Essa é a ideia. Uhum. Né? Formar grupos novos e vai formando e vem de novo e sai e entra. E aí, em fevereiro, começa a Liga das Américas, até junho. Uhum. Liga das Américas vão jogar os 16 clubes, a maioria campeões de Libertadores. Né? Então, uhum. os clubes que foram campeões da Libertadores irão jogar essa competição. Tanto é que nós vamos pegar uh, na nossa, uh, nossos adversários. Primeiro jogo, finalzinho de fevereiro, é o River Plate. Hum.
2: É. Hum. Se fosse o Boca Juniors... Ariel Ortega,
1: Ortega. Aí, Ortega. Débil a viola, a Nossa! Massa.
2: Ah,
1: não! Olha pra o é River Plate! River Plate, imagina Boca! E também o Clássico Grenal, porque em todos os jogos de Legends vai se botar sempre na primeira fase um clássico. Então Flamengo de ah, Vasco, é é Corinthians, é Grenal é e Atlético Cruzeiro, River Plate e Boca, Nacional Nossa, e Pérez. Tá,
2: uhum.
1: Esses vão ser os jogos da Libertadores, cara, que é a Liga das Américas, que é uma espécie de Libertadores.
2: Aí viu, então não é só do cara, então vai ser meu irmão. Se prepara porque vai ser, vai ser foda esse campeonato de seus aí, mano. Vai ser não, e daqui Quando? a
1: pouco, daqui a pouco se cria o que campeão da Liga das Américas, Libertadores, campeão da Europa lá e faz uma final. Do... Isso, é? eu acho que tem tudo para crescer. Tem tudo para crescer isso aí. Sim. é. São Paulo ganhar toda de início, já pode ter certeza. Oh, tá tu sabe como é que foi São Paulo contra o Santos, João Santana?
2: Não sei, fala,
1: pode falar. Não, ele não sabe né? Quer que eu fale ou não? Não, fala, vai fazer o quê, né? Cara, o São Paulo não teve apoio da direção. Hum, e aí viu? o São Paulo contava com alguns apoios que não teve e hum. já estava confirmada a presença do São Paulo na competição. Só que daí Sim. não teve como, não teve como. Alguns jogadores correram fora. Dois jogadores, que eu não me lembro se é o Gustavo Neri... E o outro jogador que está organizando, não sei se é o City, né? tiveram que fazer as pressas do time. Então o São Paulo ficou muito corrido e ficou um uhum. time um pouquinho pesado, né? Na parte tá. física, sem banco. No primeiro uhum. jogo, com o Santos eles tinham dois reservas. E a parte física, no tempo, está contando muito. Muito uhum, mesmo. Sim. São tá Paulo morto, tomou, tomou 5x0 do Santos. Caraca! Mano. Mas e é foi por causa pouco. da diretoria, então. Tem essa é... desculpa. Foi esse problema. É? Vai lá. Tem um grande grupo de jogadores que poderiam estar vestindo a camisa do São Paulo. Olha, tem jogadores Sim. que estão comigo que receberam um convite Sim. lá: Rodrigo Fabre, uh, Michel Bastos, Sim. todos receberam Sim. convites. Mas uh, muitos jogadores gostam de jogar no Grêmio. Eles têm essa coisa: vai ah, ao Grêmio, Grêmio. Então decidiram Sim. jogar pelo Grêmio. Né? Sim,
2: por okay. Muitos jogadores de São Paulo vão para o Grêmio e, fazem, e, e viram lenda lá, tá ligado? Muitos jogadores uhum. de São Paulo vão para o Grêmio, né? Mas o São Paulo, tipo assim, teve o último campeonato de lenda de São Paulo que enfrentou, que enfrentou o Barcelona e o Bayern de Munique. São Paulo ganhou os dois, cara.
1: Ganhou, tá ganhou.
2: Ganhou, -se, sim. sim, jogando pra caramba. Galera, hum. entendeu? Ou seja, São Paulo tem um bom time, tá ligado? Para jogar. Por isso que eu falo, sim. se jogasse realmente... Hum. Ia ter pra ninguém, tá ligado? Você
1: é, sabe que ia ter pra ninguém. É, ia ser parelho, ia ah, ser parei. <risos> ia ser complicado, mas é, assim, muito, mas é que. Muita confiança. É, não, mas é pô. que assim, ó, como é São novo. Palafose, pô. Como é novo, a competição é nova, os clubes ainda tão, vão aprender a jogar essa competição. Daqui uhum. a pouco, tu, os jogadores vão estar tá vendo no Sport TV, pô, podia estar tá aqui jogando um Edmundo, Sim. um Romário. Ronaldinho Gaúcho, sei lá, vários uhum. jogadores de Rivaldo, eles vão começar a ver aquilo ali, pá, que legal. Eu acho que eles vão começar aos poucos a migrar e jogar essas competições. Então, é a primeira competição, já está sendo um sucesso, né? Uhum. Se tudo der certo também na, na Liga das Américas, vai continuar esse sucesso. Eu acho que pro ano que vem a gente já vai ter uma competição recheada de mais estrelas ainda.
2: Que bom, que bom.
0: <risos> Desculpa é, o Paulo, ah, agora que eu vi Europa, aí, ó. Quem joga lá Quem <risos> joga lá se apaixona É verdade, todo gremista Quer dizer, todo jogador que vai jogar no Grêmio Sempre fala bem do filme. Outro cara que eu ia falar, não sei se ainda está no grupo Mas eu tô olhando aqui pelo Instagram né? Os jogadores que estavam postados lá É um cara que se eu falar o nome O Yesh vai, já vai fazer uma cara estranha ali, Porque ele tem uma história aí Que ele contou nos bastidores é <risos> Conta. Somália ah,
2: oh, Somália, grande Somália. Eu sigo ele no não. Instagram, cara. É
1: show, é show Malha. Ah, é, Show Malha. É, é, é verdade,
2: Show Malha. Verdade.
1: Aliás, vamos recebendo, vi recebendo vi. essa lenda hoje aí de noite. Eles chegam 7 h é? no aeroporto, ele e o Regis são dois organizadores Caraca. do evento. Ele faz parte da organização do evento Somália, ah, né? Não. Além de jogar pelo Grêmio, né? E hoje é noite, vou esperar esses feras aí pra gente sair pra jantar, fazer aquela resenha aí. Vai é um estar parceiro também
2: da bola aí, o Somália. Ó, olha só. Aí. Alguns desses nomes vão estar tá aí com você ou não? Cafu não vai estar. Tá. Dagoberto <risos> também não. Denilson, Lugano, Mineiro, Josué, Richardson, Cicinho, Júnior, Aloysio Chulapa, Silas, é, Careca, Zete. A
1: Chulapa está no Goiás. Ih, então, beleza.
0: Ó.
2: Zete, Roger, goleirão. Fabão, Alex Silva, Jorge
1: Wagner. O Fabão, peraí, peraí, peraí. o Fabão jogou, jogou. O Fabão acho que jogou. O Jorge Wagner tá no Inter.
2: Caraca, tá no Inter, filha da mãe. Beleza, Souza Falcão. Olha só, eu vi o Falcão jogar no São Paulo 2005, lá no Morumbi. hein?
1: o Falcão Souza foi convidado. O Souza foi convidado, mas que ele tá trabalhando agora de comentarista
2: Sim, Se eu não me engano, na
1: Band. Não deu, na mas Band. o Souza. Quando ele estava morando em Porto Alegre, que eu levava ele para jogar comigo no nosso veterano do Grêmio. E aí é, eu ia. Ele ficou ia, morando um né, em Porto Alegre jogar no Legends. Ele não respondeu. Hum. Mas olha, eu sei que ele tem uma ligação muito forte com o São Paulo, né? Por ter sido tricampeão brasileiro, Sim, é. mas daqui a é. pouco é Grêmio é, é Grêmio, porque, né?
2: O que acontece com o Grêmio, cara? Pega todo o jogador de São Paulo, por isso que fica bom. O Leandro Guerreiro <risos> e o Ronaldão. Ou seja, Ah,
1: Ronaldão!
2: É, não, pra você ver. É um time pica, hein, cara. Tem que tomar muito cuidado. É. Mas é isso, né? É,
0: eu tava lembrando agora que em 95, quando a gente ganhou a Libertadores, tinha dois jogadores que tinham jogado no São Paulo, se não me engano, é? O Dinho ah, e o Goiano. Dinho e o Goiano.
1: Né? Foram o campeão da Libertadores o Adilson, lá. Os é, né? campeões da Libertadores lá. O Adilson veio do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro.
0: Ah, isso aí. Então já faz tempo que o Grêmio pega jogador de São Paulo, não é de hoje.
1: O Adilson, o Adilson veio veio do Cruzeiro e teve uma passagem rápida sem sucesso no Inter. Aí voltou e acabou no Grêmio. O Adilson Sim. do São Paulo era outro Adilson que fazia a dupla de com o Ronaldão. Sim. Era
0: outro
1: Adilson.
0: É. Vamos lá, deixa eu ver. Tem o meu Xará aqui, né? Rafael Jaques
1: também tá no grupo, o Rafael Jacques estava no grupo, cara. Mas daí, em função ah. de ele ser treinador do Caxias, Sim. ele não conseguiu pediu para não ser inscrito no fim. Daí, eu acabei não escrevendo. Ele Ele estava na primeira Sim. lista do, do Legends, né? Mas assim como ah. o Rodrigo Grau também, eu tive que tirar Sim. da lista, né? O, o Bruno Ferraz, eu tive que tirar por causa da idade, né? Então, o Rafael também, na minha época de base, ele é 75, eu sou 74. A gente se enfrentava direto, ele subia, jogava conosco, é um baita parceiro aí, joga muita bola, é, né? tá bem fisicamente, só não pode jogar em função do compromisso profissional.
0: É, ele é aquele centroavante mesmo, né? Alto, lá, faz a parede aqui, né? É esse. Né?
1: Isso, e pra quem não conhece o Rafael Jaques, né? Lá na base, quando nós era pequenininho, juvenil, infantil, juvenil, subindo, o Rafael Jaques era volante, primeiro homem do meio campo, às vezes meia direita.
2: Caramba! Ele chegou a ser um
1: segundo volante ali. Claro que não era um segundo volante, porque se jogava no 4-3-3, no né? Então ele era meia é. direita, meia esquerda, ficava rodando nas Isso. três do meio. E daqui a pouco Sim. ele desponta nos juniores como centroavante num jogo que eu sei a história por ter feito parte do Grêmio e, e por me ligar com o pessoal agora, aonde o, o Tefo, sem ter um conhecimento do o Tefo, sim, eu um grego, ele era um dos goleadores também, dos juniores. E teve um jogo que tava os dois juntos e ele falou, deixa que eu vou cair para ponta e eu vou cruzar para ti. Diz que ele cruzava a bola e o Jax ia lá e fazia. Se consagrou sim, o Jax e aí o Jacques... <risos> o <risos> é,
0: assim? é isso que o nosso podcast quer, ó. essas histórias é aí. Ó. Essa história. Essa história
1: é só verdade. que tem uma coisa que o Tefo fala... Que não é verídico, ele fala pra todo mundo, em todos os meios de comunicação o Tepo, tá vendo isso aqui Tepo, que ele é o maior goleador que já passou pela base do Grêmio é o Rodrigo Grau
0: Óbvio. <risos>
1: respeito
0: ao Rodrigo Grau
1: é, respeito é, ao Rodrigo, é Rodrigo Grau
0: <risos> é. é outro que eu tô vendo aqui na lista que veio naquela leva lá de 95, ele o Paulo Nunes
1: Magno Magno, Magno. É melhor hoje tá. fisicamente ainda do que na época. Cara, o Magno tá magrinho, bem fisicamente é. voando, corre que nem louco, tocar a bola e vai. Sim. Também vai estar presente no sábado, né? Na primeira lista eu botei ele já. Faz parte do Sim. nosso grupo, joga conosco no veterano. Quando eu faço os eventos, Calma ele mesmo. sempre vai. Baita parceirão também do futebol aí, o Romagno, né? Ele foi o melhor jogador do Brasileirão de 94, <risos> foi escolhido revelação do Brasileirão de 94. E o Filipão pediu a é. contratação dele, daí veio ele pro Grêmio, de contrapeso Isso. veio o Paulo Nunes, né? Que ninguém Isso. conhecia, inclusive hum, o Filipão não. nem queria ele, e o Cacalo comprou a dele. <risos> não deixa segurinha aqui. E aí veio o Paulo aí. Adel, né? Caralho, beleza, né?
0: É muito boa a história também. Ah, que legal, que vamos saber que, tá Rádio...
2: quem tá novinho, bom para jogar, só que não sei se você concorda comigo. Ah. É um cara muito polêmico, mano. Não é, não é o, o imperador, não. É o Sandro Hiroshi, tá com 41 anos.
0: Ele deve estar com 50. Ele não é polêmico.
1: Deve estar com 50 ele estar com e, e com pouco. 60 né? anos já, né? Sandro Hiroshi.
0: Não, ele, ele não é polêmico. Polêmico é a história dele.
1: É, a história dele é
2: fodida, cara.
1: Nossa, mas é que naquela cara. época ali, e um pouquinho, 90, anos 80, tinha muito disso. A gente, eu, eu, quando jogava as competições né, da minha idade, nós íamos jogar contra Matsubara, contra uh, Londrina, esses times menores que eram muito <risos> fortes na, no, na, na, na categoria de base, né? Eram tudo gato, Sim. cara. Tu jogava com 14 anos, o cara tinha 18 de barba,
0: bigode, filho. Tem. É tá? <risos> é. os, filhos, os filhos na arquibancada. Vai, Papo, pai! Eu tinha o pai lá, meu. 16 anos. Pra 14 tinha
1: um cara de 20 anos, tá louco? É, mas é foda,
0: sabe? É. Ah, a gente já conversou com alguns atletas aqui. O Thiago Prado, inclusive, falou que quando ele chegou no Grêmio... O Nossa, seu Verard, eu não lembro quem, chegou bem. nele só para confirmar, ô Thiago, tu não é gato, né? Daí o Thiago, não, professor, não, não, não não sou. É, <risos> ficou, um, ficou um
2: clima lá
0: tenso
2: na época que o ele falou, né? É. Até eles
0: aceitarem. Né? Ah, eu tava olhando aqui que o, o Magno passou no Chipre, né? Chipre é um país que a gente tava conversando esses dias com o Guilherme Weisheimer, que ah, passou quatro anos no uhum. Chipre, né? A gente uhum. gravou o podcast com ele, gravou não, foi ao vivo. E aí o Guilherme também tentou explicar né como é que ele foi ficar quatro anos no Chipre, e eu vi agora o Magno também ficou quatro anos lá. Aqui, nós moramos aqui na Europa e a gente nunca ouve falar do Chipre. Né? Então é, um, é uma liga que, que de vez em quando pega os atletas e, pagam e bem. o pessoal gosta de ir lá. É, um, é pagam bem, é uma, é uma ilha, né? um país bonito e tal, perto da Grécia ali e tal. E é incrível, né? Porque a gente não ouve falar muito, né? O Chip.
2: Uhum, ele pagou bem pra caramba, né? Pelo que ele sabe. E aí fala. tu vê, né?
1: É um jogador carioca que passou pelo Grêmio, Flamengo, outros clubes, Chipre, Grécia, uhum. e veio morar no Sul, né? Mora aqui em Canoas, né? Sim. Que vem perto de Porto Alegre.
0: Sim. É, Europa do Brasil, né, Brandon? É. <risos> é,
1: mas é mesmo, né, mano? Tem que concordar, é verdade. Os jogadores Sim. acabam tudo vindo morar aqui. E Foi aí, é. vira e mexe, eu faço algum evento de futebol, convido eles, tem o jogo das feras, que eu faço no meu aniversário, todos os anos em janeiro, vai pra oitava edição agora, no próximo janeiro, já que hum. esse ano em função da pandemia eu não fiz, é. e, e aí os caras, ah, mas onde é que tu conhece o Yarley, de onde é que tu conhece o Magno, onde é que tu conhece o Paulo? os caras moram tudo aqui, cara, o Dinho mora aqui, uhum. cara os caras moram tudo aqui, do Inter também é. tem vários que moram aqui, né, que são de outros estados, né, Pô, vai pegar o Sim. Klemmer, o Klemmer mora aqui, Irã, Lauro, hum. são jogadores de outros estados, né? E eles, eles acabam se enraizando aqui, suas residências estão aqui. Não duvido que o Maicon não vai ficar por aqui também, hein? É, vai ficar, vai ficar, já tô de olho vai ali sentir. na idade, né, pra chamar por ah, Mas Meu tem garante. que chamar
0: ele primeiro pra preparar a parte física ali, que ele tá precisando. Ah, eu... vamos
1: ter a parte <risos> física. O problema dele é, acho que nem é tanta parte física, né? É aquela outra questão não, não. de joelho, né?
0: Hum, é isso, joelho, é,
1: é. Né? Acho que a parte física até Sim. ainda ele aguentaria tranquilo para jogar um laser, esse problema é joelho. Sim. Né?
0: Sim. É, outro, é outro nível É. falar em joelho, Bom, só
2: para só falar rapidinho fala. mas, assim, é, Esses dias o Messi foi substituído, né? Os caras ficaram grilados, né? O mundo inteiro xingou o técnico do, do PSG. Mas já falaram porque que é, por causa do joelho dele, que Porque ele levou uma entrada. Sim. No jogo passado, lembra? No jogo pela Argentina, eu vou uma entrada Sim. violenta no joelho. Então, ficou perguntando Sim. como que ele aguentou aquela joelhada. Agora, é a consequência, entendeu? Você está sentindo aquela pancada. Sim. Então, o joelho, você que, que é especialista nisso, né? é melhor do que a gente, sabe dizer que o joelho é complicado, né? Mexeu com o joelho, tem que tirar mesmo. Foi certo, ah. porque tira agora e tem que tirar mesmo senão
1: é, joelho é bem, bem complicado, né, cara? Joelho não é, adianta é você brigar contra ele, né, cara? Se tu tem a cartilagem, se não tem, se tem problema no ligamento ou não tem, se tem problema no menisco ou não tem. Tudo vai em função do joelho. O cara tá pesado. Tudo isso uhum. é prejudicial, né? Então, tem que estar sempre ou bem de peso ou reforçando o joelho, né? Qualquer pancada tem que cuidar. Então, é, é bem delicado a questão do joelho pro jogador de futebol, né? É, é verdade.
2: É. Mesmo assim, mesmo hoje em dia, né? Com essa tecnologia toda, é complicado ainda.
1: É verdade.
0: Bom, Brandão, já estamos fechando uma hora e meia aqui. Eu não te perguntei é. como é que tá o teu tempo aí. Já vamos indo para a parte final. É, daqui
1: a pouquinho tem que dar aula. Uh, tem mais. É. Uns tá. 15 minutos. Não, tá, tá. Bem. não é que, o, é que o
0: Márcio Chagas já levantou a bandeira dos acréscimos <risos> aqui. A gente cara, fez essa brincadeira legal, cara, com vai ser ele.
2: Legal o Pô,
1: conversamos com ele, cara, gente boa demais, mano. É, não, e é, hoje, é. hoje eu conversei com ele, né, para fazer o um convite a arbitragem, né, porque a organização do evento, já falei para vocês no começo, pediu árbitros aqui, eu indiquei o Márcio Chagas, o Fabrício Neves Correia e o Francisco Neto, o Chico Colorado.
0: Ah, <risos> esse aí também, uma hora nós temos que tentar uma, um papo com ele, porque ele vai ter muita história pra esse contar. Esse aí tem
1: história, meu, eu já fiz um... Nossa! A gente fez um stand-up uma vez, né? Num, ah. num pagode de um, de um cara que jogou no Grêmio comigo Que é o Carlinhos o Presidente Ele é ah. irmão do Porã Da Rádio Atlântida
0: Nossa, irmão do Porã
1: do porã E a gente, ele, bah, vamos fazer um negócio, vamos E aí eu era tipo o apresentador do, Da, da stand-up, né Então eu fazia a entrevista, ah. eu, eu levei o Nildo Que tava aqui comigo para um evento e o, Nossa, e Nildo o Chico, Resenha Pra gente contar as histórias dos bastidores Coisas que aconteceram no futebol Cara, foi muito legal isso Sim. também
0: foi muito bacana. Cara, isso aí deve ter sido Engraçado muito bom. É <risos> Ó, eu deixei, claro, eu não citei todos os nomes aqui, mas a gente vai falando aqui no podcast, vai acompanhar não só o Grêmio Legends, mas vamos dar mais atenção a esse campeonato e vamos citar mais nomes aqui, a gente faz uma live só eu e ESH aí para conversar, mas eu deixei dois nomes aqui para finalizar, que são eles, Rodrigo Mendes e Cláudio Pitbull. Como é que tá? Estão confirmados? Está tudo certo? Estão inscritos?
1: Então, claro, o, o Rodrigo Mendes, né, cara, ele, ele, hoje ele ainda mantém um profissionalismo, porque ele joga futebol 7, seleção brasileira, é. Atlético Paranaense, agora parece que ele foi pro Flamengo, né, e é. ele poderia estar no Flamengo tranquilamente no Legends, né, só que por morar aqui no é, sul, né? jogar conosco seguido, mais alguns amigos que sempre estão junto, eu fiz o convite logo em seguida, porque quando eu fiquei sabendo do projeto, eu antes de ter o sim do presidente do Grêmio, eu conversei hum. com todos os jogadores e já fiz o convite. Agora, imagina ah, se o Grêmio não aceitasse. Deus.
2: Nossa! <risos> é, você arriscou, mas arriscou bem, pelo menos. É.
1: Fui em todos os jogadores antes do que os clubes todos, cara. Então, agora, Caramba, cara. mês passado, os clubes procurando. Zé Roberto, uhum. o Fernando Prazo, o Lúcio... Eu tenho os áudios do, do Palmeiras para Lúcio, que o Lúcio me mandou. Os caras, não, vocês estão muito fortes, tudo fininho. Tá tudo bem, tá todo mundo aí. Só que eu falo para o presidente Romildo, sou dirigente, treinador e dirigente. Eu peguei os é. caras lá no início, antes de eu ter o aceite do Grêmio. Então, o Rodrigo Mendes, cara, era imprescindível para ir para o nosso grupo. Ele está muito bem fisicamente. E eu já Sim. falei para algumas pessoas mais ligadas ao grupo também, para um ou dois meios de comunicação, nosso e eu até faço um lanço uma aposta aqui: goleador do campeonato da Copa Brasil de Lejos, vai ser Rodrigo Mendes. Caralho, uh,
2: vamos ver, uh, né?
1: Vamos lembrar. Botou,
0: botou anota a responsabilidade.
1: Aí, anota aí, porque assim ó, <risos> é o meu favorito. Que ele assim ó, ele é um cara que tem faro do gol, ele tá Sim. todo o tempo procurando gol, ele corre bem, bate com as duas, cara, com a direita, com a esquerda, muito bem. E ele tá sempre é. procurando gol. E os jogos que ele faz conosco aqui, com o pessoal de menos idade, ele sempre faz dois, ele três. Sobe. Dois, três. Hum, sempre, faz gol. Hum. sempre faz Sempre faz gol. Porque ele é um jogador focado, tá extremamente bem fisicamente, juntamente com o Zé Roberto, são os dois melhores preparos físicos do Grêmio, né? Olha Mas isso. o Lúcio também tá bem. Cara, tem muita gente bem. É, né? E isso que Sim. deixa a gente com muita esperança, né? E o Gavião, o Gavião não, o Claudio Pitbull, ele é tá um professor, professor bom aí também, né? Ele treina aqui na academia comigo. Ah, <risos> ah bem tá muito bem. Ele é um dos nossos coringas, né? Pela idade, ele tem 39. Então, a gente tá treinando aqui. Ele também faz fora. Ele joga futebol duas hum. vezes semana. Bate uma peladinha. Não. E tá vindo aqui no CT já há um tempo treinar. Então, também tá Sim. muito bem fisicamente. Vai estar tá presente. Esses dois jogadores no sábado vão estar tá presentes no, no Grêmio, né? Ainda não decidi só quem sair jogando, porque eu vou ter a minha estratégia de usar os jogadores, de claro. acordo com o adversário ali, também prevendo uhum. que vai ser o segundo tempo, que está decidindo os jogos. Mas o Claudio é. Pitbull é um grande jogador aí também, que está prontinho para a peleia.
2: É, o Claudio mesmo. Eu gosto.
0: Dele. É, ele, ele, eu consegui esses dias gravar, um fazer uma live com ele no YouTube da Grêmio Pad, que é esse projeto que eu falei antes. E a gente falou da história dele no Grêmio e tal, e aí ele comentou que, que o pai dele, se eu não estou enganado, está aqui em Portugal até hoje, morando aqui. Ele está aqui no Porto ainda, o pai dele? É. Caraca. Porque e esses dias eu até falei com o Gabriel, Gabriel Atz. Ele jogou na base do Grêmio também, um sim, zagueiro cara. alemão, de 1991. Ele está aqui, a gente foi conhecer esses dias a filha dele que nasceu. E aí ele estava contando lá, mostrando lá um no local de pesca lá, ele falou, ó, aqui que o pai do Pitbull vinha pescar e tal, não sei o <risos> eles, eles gostaram muito aqui de Portugal, né o Pitbull e a família, né?
2: É, ficou muitos anos aqui, né, cara? O que, cinco anos Que é esse
0: cara aqui? Cinco, seis. É, ele, tá, no cara. Porto, ele, eu acho que é. foi isso, de contrato, né? Só que ele acabou não jogando muito, daí ele era emprestado e tal. Mas sempre fazendo os golzinhos dele. É, né, é, é, e agora, é. o Grêmio Lebre. É,
1: ele passou por alguns times e não teve muito aproveitamento do Porto, né? Que é o que ele... Isso, é. é que é uma das coisas que ele sente, assim, de
0: não ter uma chance maior no Porto e ter é. ser emprestado, né? Uhum. Sempre, sempre. lembro momento é, é tem seis, seis jogos, eu acho, em cinco anos, porque é. sempre era emprestado. Bom, a, mas a gente vai dar continuidade durante a nossa essa temporada aí do, do campeonato, né? E a gente vai acompanhando aqui no podcast, mas então quero agradecer ao Brandão, né? Leandro Brandão, professor, treinador aí do Grêmio Legends, Boa sorte, sucesso aí na competição, em todos os teus projetos, né, profissionais. E quero deixar então esse esse período final aí para as considerações
1: finais, como a gente sempre fala. É, só agradecer aí, né, o, o Santana também aí que eu no, 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 o primeiro nome é Santana, né?
2: É, yes. Qualquer coisa, Santana.
1: É, podcast show de bola, acho que essa oportunidade de a gente poder falar um pouco dos projetos no futebol é muito bacana, né? Pô, vocês estão aí em Portugal. A gente está aqui no, no Brasil, aqui no Sul, aqui uma diferença de, de quatro horas aí, né? É. E poder passar um pouquinho do que acontece aqui no nosso Grêmio, né? Muito legal. Projeto novo, um projeto inovador, acho é. que é um, algo que vai ficar, né? E a Sim. expectativa para a estreia agora, sábado, é a melhor possível, a gente já tentar arrancar com os três pontos contra o Curitiba e ir mais tranquilo pro Clássico Grenal, quem sabe até eliminando eles. Não... <risos>
0: Gostei dessa. Eu a vocês de...
1: aí pela, pela oportunidade. então e vamos falando. Estamos aí sempre para ajudar. Valeu, muito obrigado. Valeu. Agradecendo de verdade. Forte abraço aí.
0: Abraço. Grande abraço
1: aí. Vou lá que agora tem mais umas aulinhas para dar aqui. Vai lá, Isso aí, bora.
0: Bora Sim, fazer valeu, o pessoal abraço. correr. Abraço. Um abraço. <risos>